0: Bye. 10. Dezember, 12.06 Uhr, wir befinden uns in meiner Wohnung hier in Köln. Das Wetter ist, ich kann mich nicht drehen, ich sehe es durch das Fenster, ganz okay, wir waren gerade schon draußen. Willi, warum waren wir draußen? Weil wir dumm sind. <lacht> Das, lag,
1: das Kabel lag eigentlich in der Verpackung. Wir haben es noch nicht entdeckt, weil es in so einem Seitenfach beim hm. im Styropor quasi eingebaut war und wir haben es einfach weggeschmissen.
0: wir ja. gehen davon aus, dass alle, die uns hören, auch bei Instagram unsere coolen Videos gucken ja. und bei Instagram TV reinschauen ja. yes. und äh, da die neuesten Infos von uns hören. Mhm. Aber das ist ja nicht für jeden so. Wir haben neues Equipment. Max ist voll aufgeregt. Deswegen. Ich bin mega aufgeregt, deswegen... Wir haben jetzt voll die geilen Mikroföne. Mikroföne, genau. Äh. Procaster. Keine Werbung. Ähm, <lacht> dachten wir, wenn das so heißt, dann muss es äh, gut sein. Und der erste Eindruck ist auf jeden Fall, dass es gut ist. Ich hoffe. Also, wir hat haben es grad... sich gelohnt. Wir haben Unmengen an Geld ausgegeben. Richtig. Und wir haben gerade Soundchecks gemacht und äh, wir waren sehr begeistert. Ich hoffe, das
1: äh, zieht sich auch durch
0: den Podcast heute. Ich hoffe auch. Wir müssen jetzt halt mal gucken. Ähm, da gibt es so verschiedene Regler jetzt, wo wir den, den Gain, den, Gain. den sich manche Fitnessmodels auch wünschen würden.
1: Ja, genau. Wenn du so beim Fitness einfach genau, Gain-Regler so Den Regler, Gain ein bisschen du hochdrehen. Du mehr Gains, zack, hast du mehr Bizeps.
0: Genau. Und ähm, mhm. diese Mikros sind jetzt halt so, dass wir relativ nah davor sind und dann die Quali eigentlich gut sein müsste und wenn ich jetzt weiter zurückgehe und mich hier zurücklehne, jetzt müsste es ein bisschen leiser sein. Mal gucken. Deswegen äh, müssen, verzeiht uns, wenn wir jetzt am Anfang noch nicht die perfekte Winkel und irgendwie alles noch nicht perfekt eingestellt haben, das sind Sachen, die werden wir uns nach der ersten Folge jetzt mal angucken, ähm, was wir noch für Regler nach links und rechts drehen müssen und welche Hintergrundgeräusche drauf sind, welche nicht, wenn ich jetzt daneben trinke, ob es okay ist oder nicht. Das werden wir sehen nach der ersten Folge.
1: Ja, hören
0: hören.
1: Aber die Alternative wäre, wir stecken uns äh, Kopfhörer in die Ohren und hören uns selbst die ganze Zeit beim Reden. Das will niemand. Nee. Das machen die Pros. Aber wir sind keine Pros. Wir sind einfach gute Hobby-Podcaster. Okay, gut, dass ich den Reim
0: nicht gemacht habe.
1: Es gibt einen, einen coolen, äh, so einen Ugly-Sweater für, für so Weihnachtsfeiern von einer bestimmten äh,
0: Webseite. Hat nicht jeder so Ugly-Sweater gerade? Da steht aber ist ho,
1: ho, ho drauf.
0: Mhm. Mega-Gag. Ja.
1: Fand ich ganz lustig. Ja. Ich wollte mir auch so ein argliches Wetter holen. Jetzt war die Weihnachtsfeier aber schon. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das Ding also habe. Also nicht mega hipstermäßig?
0: Ja, und? Also ich fühle mich gerade im Radiostudio. Das ist wie im Radius.
1: <lacht> und gleich spielen wir die Top Ten. Genau, und Norden. das Beste aus dem Jahren 19. Irgendwie mm. komisch, das fühlt sich komisch an aber auch gut finde ich. Er ja, war irgendwie falsch. Also ja? als wenn wir jetzt fancy geworden. Ja, okay,
0: sind wir aber nicht. Willi wird
1: sich gleich eh wieder irgendwann zurücklehnen und keiner hört ihn mehr. Nein, <lacht> ich habe den Stuhl so eingestellt, dass ich gar nicht zurück kann, <lacht> Okay. ohne mir mein Genick zu brechen.
0: <lacht> hm. 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 So. Es ging so. Was Woche. ging so die Woche? War Was jetzt ein Echo? <lacht> <lacht> ähm, mein letzter Unterrichtsbesuch. Vorbei. Was geht ab? Ich habe jetzt äh, 10 out of 10, 10 von 10 Unterrichtsbesuchen. Im Referendum ist es so, man muss in anderthalb Jahren 10 Unterrichtsbesuche machen, 5 pro Fach, 5 in Pädagogik, 5 in Biologie bei mir und da war jetzt am Donnerstag der Letzte in Pädagogik und da vor dem Montag der Vorletzte in Bio und ähm, genau, jetzt ist, habe ich quasi Ferien, jetzt ist alles vorbei, alles Schlimme, also alles, was jetzt gerade schlimm ist an dieser Arbeitssituation ist vorbei. Ähm, und ich kann voll mich konzentrieren auf die coolen Sachen, die in der Schule Spaß machen. Also quasi alles außer Pausen, den
1: Mittagsfreizeit.
0: No, das genau nicht, sondern äh, die coole Interaktion, würde ich es nennen. Mhm. Und das ist nur noch am, also nur noch, ähm, ich werde wahrscheinlich. Wir spulen vor, drei Monate werde ich da sitzen und sagen, oh Gott, das ist alles so schlimm. Ähm, die Endprüfung haben, die Unterrichtspraktische Prüfung, habe ich schon mal erzählt, ne? das ist ähm, am 7.3. Und danach ist das Reft dann endgültig vorbei. Aber jetzt ist schon mal erstmal so ein für mich ein riesen Meilenstein geschafft, weil diese kleinen Unterrichtsbesuche echt scheiße waren. Also super ätzend. Ja. Aber hast du jetzt auch die Pause verdient, jetzt kannst du ein paar Wochen chillen und dann wieder in die Vorbereitung gehen. Genau, ein paar Wochen chillen und ähm, über die Ferien vielleicht ein bisschen Energy in den Podcast stecken, Wir gucken was wir da so machen. Equipment ist da. Jetzt müssen wir gucken, ja. was die nächsten Schritte sind. Ich habe auch Urlaub. Ab cool. Kommende Mittwoch. Mhm. Bis zum Jahresende. Cool, Nasma, mal, ähm, weil ich habe am Donnerstag ja Ferien. Keine und Termine
1: während des Podcasts. Was? Wir sollten jetzt keine Termine vereinbaren.
0: Nein, okay, warum nicht? Das war Feedback, das ist nicht cool. Hä, wer sagt denn sowas? Ganz am Anfang. Ach, ganz am Anfang. Ganz okay, okay. Kein Termin, aber theoretisch hätten wir ja der Zeit Freitag, Samstag, Sonntag. <lacht> Gut. Ja. War kein Termin. Ähm, genau, das dazu. Und das war bei mir. Und kleiner Ausblick in die Woche. Und dann kannst du gucken, was du machst. Ähm, am Dienstag. Krasser Termin. Ach so, ja. Wir machen keinen Termin, aber nochmal, um ein bisschen anzuteasen. Es gibt den schon, den Termin. Es gibt den Termin schon. Ja. Und ähm, es sind. Wie kann man da ein bisschen hintiesen? Du bist Teasmaster, Wii. Oui.
1: Wir werden zu viert hier sitzen.
0: Wir werden zu viert hier sitzen. Ja. Ist es der große Beziehungspodcast? Nein. Nein.
1: <lacht> es geht um ähm, spannendes Thema für all die, die schon immer mal äh, selber was machen wollten. <lacht>
0: <lacht> Ein Startup gründen wollten, vielleicht. Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Ich finde schon. Ja, schön. aber auch für die anderen, die einfach zwei andere wunderschöne, engelsgleiche Stimmen hören wollen, im Vergleich zu unseren.
1: Mhm. Mhm. Auch für die ist das was. <lacht> ja, wird ja, wir cool. werden sehen. Äh, genau. Nicht zu viel verraten.
0: Genau, genau, genau. Aber es wird super. Und äh, das, ja, einfach, das könnte der Beginn einer coolen Sache sein. Mal schauen. We will see. Ja. Was ging bei dir die Woche?
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit. Ähm, parallel noch Zukunftsarbeit klären.
0: <lacht> Zukunftsarbeit? Ja, also das, was. Zum Baum gepflanzt. Nein. Kinder gekriegt?
1: Nein. Aber? Aber? Ähm, <lacht> ja, ich bin kurz davor, einen neuen Job anzunehmen. Das wird sich dann Anfang nächster Woche wahrscheinlich dann.
0: Sag mal, kommt dann Tinte aufs Papier. Mal gucken. Das heißt, du hast jetzt zwei Verträge gerade quasi vorliegen und musst entscheiden. Ne? Das heißt, letztes Mal im Podcast war es ja so ein bisschen so: ja, man muss mal gucken, was da jetzt so kommt zurück. Mhm. Und jetzt zwei Verträge und. Now it's time to choose. Genau, ich
1: muss mit einem von beiden dann quasi das wie Schluss machen. Ja. So nach dem Motto: ja, hey, es Eigentlich ja, es liegt nicht an dir, aber. Aber
0: eigentlich ist das ein gutes Schluss machen, weil du ja schon weißt, dass du dich für das Bessere entschieden hast und direkt in das Bessere gehst. Ja, aber es fühlt <lacht> sich
1: irgendwie trotzdem ein bisschen kacke an. Aber, ja, das glaube ich. Muss ich dann am Montag machen. Ich muss mir morgen dann mal in Ruhe überlegen, wie ich es mache, weil
0: mhm. es ist schwierig halt irgendwie zu begründen, warum man das eine nicht gilt. aber es ist halt. Ja, kriege ich schon irgendwie hin. Ja, das dachte ich aber auch, ähm, wenn man so lange mit denen in so Verhandlungen ist und so und dann die Leute kennengelernt hat und äh, dachte mir auch, das ist irgendwie komisch, wenn man dann so, ja, ja, das ist voll cool, ich könnte mir das und das vorstellen, ja, lass uns das und das machen. Ja, ähm, ich bin übrigens raus. Ciao. Ja, das, das ist das echt irgendwie. irgendwie mies, aber ja. So ist es halt, ne? Mm.
1: Naja, das steht auf jeden Fall dann Anfang nächster Woche an. Und ich freue mich einfach auf den Urlaub. Ja, glaube ich. Einfach auszuschlafen.
0: Irgendwas geplant? Typische Weihnachtsaktivitäten, Familienbesuch, mm. Mm. so Krams. Mehrtägig oder immer so einen Tag da, einen Tag da? Ja, eher so. Okay. Mal einen Tag hier, mal einen Tag dort. Das bei uns auch so, weil ich ähm, lass uns doch damit einsteigen. Weihnachten. Hm. <lacht> Lieblingsthema. <lacht> Lieblingsthema. Ähm, ja, es ist so. Ich finde es immer schwierig, wenn Weihnachten dann irgendwie eher zu einer stressigen Zeit wird. Wird es immer. Es wird es halt immer. Ich hasse Aber,
1: Weihnachten. Äh, ja. Anders kann ich es nicht sagen. Du sollst das Party nicht vorwegnehmen. <lacht> Nein,
0: Quatsch. Nee, also ich finde es wirklich cool, dass man da eigentlich mit Leuten zusammen ist, die man ja total gern mag. Und das ist ja eine, eigentlich vom Kern her eine coole Sache. Aber ich finde diese Außenrum-Sachen, die damit einhergehen, so irgendwie Geschenke und irgendwie muss dieser Abend und dieser Tag ja dann irgendwie was Besonderes sein und so. Das finde ich äh, eher anstrengend.
1: Ja, es wirkt halt oft krampfhaft. Mhm. Weil es halt irgendwie also ich habe das Gefühl, so gezwungenermaßen musst du
0: alle unter einen den Hut bringen und das ist halt der Kampf. So ruf mal die Oma an, ja, aber die Oma ruft, also weiß ich nicht, wir haben seit einem Jahr nicht telefoniert, warum muss ich auch gleich noch die Oma anrufen, so ja. ungefähr. Aus diesem,
1: du, du, du hast halt Zeit, denkst nach und denkst an Leute, die du magst und mhm. melde dich bei denen, ist halt so was geworden wie, oh, du musst dir Zeit nehmen, um die Leute, an die du eigentlich nicht denkst, zu denken, weil es ist irgendwie
0: verpflichtend, an alles zu denken. Und, genau. Und ja. ja, und dann auch immer so dieser Stress, wenn dann irgendwie noch Oma und Opa sich irgendwelche Gedanken machen müssen für irgendwelche Geschenke für die Enkel, wo ich denken, Leute, braucht ihr doch nicht, seid einfach nett, lebt noch ein bisschen länger, das ist alles cool. So. Und macht
1: jetzt eine Vegan-Diet und, und guckt <lacht> das. Beispiel. Genau. Ja, ja das, das, das stresst mich total. Dieses, was wünschen dir eigentlich? Mhm. Ich denke mir, ja. Nichts. Mm. Es ist einfach nichts da. Und dann mm. suche ich ein paar Sachen krampfhaft raus. Mm. Ja, aber das ist zu wenig. <lacht> Echt? Das, ja. Was kommt dann? <lacht> ja, ich so, warum? Das ist doch voll cool. Das sind die Sachen, die ich mir wirklich wünsche. Ja. Das sind also drei, vier Bücher oder so. Die habe ich ja. mir diesmal auf die Wunschliste gepackt. Ja, nee, aber ähm, wir wollen das ja schon irgendwie. Oder? Ich kann ja nicht so. Das klingt dann fast so nach dem Motto, also, du uns so.
0: bitte einen Gefallen, damit wir dir einen Gefallen tun, wo man sich denkt, aber ihr wollt doch mir was schenken, warum müsst ihr mir jetzt so einen Druck machen, ja, dass ja, ich, ja. also dass ihr glücklich seid? Und ich meine, also, am Ende ist es nett
1: gemeint, ja. aber es ist halt schwierig und ähm, ja, ich würde einfach sagen, scheiß auf Geschenke, lass einfach weg, mhm. lass einfach zusammensetzen, was leckeres essen und dann ist cool mhm. und wenn es dann dieses Jahr nicht klappt, alle zu besuchen, allen Variationen, dann okay. Ja,
0: also ich finde, man, 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 man freut sich ja dann irgendwie schon über so Sachen, wo man denkt, okay, das ist irgendwie eine coole Sache, die man irgendwie dann zusammen macht. Oder die, ähm, die da, wo man denkt, okay, da, da steckt irgendwas dahinter. Aber so Gegenstände, so Gebrauchsgegenstände, dann denke ich immer, ja, dafür müssen wir nicht auf Weihnachten warten. so Also entweder man fragt, hey, ich sehe hier ein Angebot für das und das. Das brauchst du doch. Ja, sollen wir das mitbringen? Ja, okay, dann gib mir das Geld und dann ist alles cool. So, ne? Aber dann irgendwie sowas zu verschenken, finde ich irgendwie immer dann so, ist nett gemeint, aber ist halt irgendwie unnötig, dass dann Leute Geld ausgeben für Sachen, die man eigentlich sich selber eh auch geholt hätte dann so. Ähm, ich finde so Kleinigkeiten irgendwie dann netter, wo man denkt, hey, da hat jemand über was nachgedacht und das ist irgendwie cool. Ähm, ja, generell sollte man nach solchen Tagen, finde ich, diesen ist krampfhaftig, raus, rausnehmen. Kann man auch direkt über Silvester sagen. Ich finde immer dieses, hey, das Silvester, das muss der besonderste Abend unseres Lebens werden. No, muss er nicht und wird ja. er nicht. Und gerade wenn du so denkst, wird er es besonders nicht. Ja. Sondern... Ne, mach einfach einen netten Abend mit Leuten, die du magst und dann wird das schon cool, aber das hatte ich halt oft, ähm, da haben wir habe ich da mit Kerle, mit dir darüber gesprochen, beim Autofahren, ähm, dass, wenn, zum Beispiel bei mir ist es ja immer so, dass ich dann zum Beispiel nicht so ein großer Fan von Silvester unbedingt bin, dass ich mir denke, ja, ist mir egal, aber wenn Leute dabei sind, die ich gerne habe, kann das cool werden. Also ich bin da ja kein Spielfahrt, aber ich habe da ja Spaß, wenn andere Leute Spaß haben. Aber dann haben die Leute so eine hohe Erwartung in Silvester und dann so, ja, das wird voll krass, Ultra krass, und dann kommen die irgendwo rein in die Location oder sehen das Feuerwerk und sagen so: Ja, das ist ja irgendwie nicht so geil, wie ich mir das erwartet habe. Und dann denkst du so: Ja, ach, nee, aber ich kann nur Spaß haben, wenn du auch Spaß hast, weil für dich sind wir hier. Und wenn die Person dann keinen Spaß hat, denken sie sich so: Toll. Dann hätten wir einfach auch direkt was anderes machen können, weil jeder hätte sich das denken können. Das heißt, so zu hohe Erwartungen machen solche Tage, finde ich, kaputt. Wenn alle da reingehen würden mit, hey, wir nutzen das mal anders, um uns zu treffen und einfach einen coolen Abend zu verbringen, super. Aber dieses, hey, lass mal das Special machen und es muss unbedingt das sein und das und das und das und dann gibt es kein Fondue-Käse und auf einmal sind alle traurig und denken sich, scheiße, das ist nicht mal mein Silvester.
1: Hm. Ich habe aber echt ernsthaft überlegt, einfach schlafen zu gehen. Für. <lacht> Für, ab also, Freitag bis nach Silvester. <lacht> einfach so, keine Ahnung, einfach nichts, nichts zu machen.
0: Mhm.
1: Weil ich ähm, mein was ist so die was ist das Ziel von so Gerade so, so wie alte Männer reden über nee, traurige Sachen. Versuche ich einfach nur mal so meine Gedanken kurz ja. zu, zu, irgendwie zu bündeln und es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Man, man, wenn man überlegt, okay, es ist ein Jahreswechsel, startet mhm. was Neues, ne, man nimmt sich Sachen vor, so, das ist so der Standardmodus, so. okay, man, man, jetzt man, feiert, man feiert jetzt das vergangene Jahr, so alles mhm. ist cool gelaufen, man lebt noch, alles safe. Das nächste Jahr soll auch cool werden.
0: Okay. Die objektive Analyse von Silvester folgt jetzt.
1: Ja. Das ist, das ist nett. So, man, 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 man feiert das Leben und so. So, what? <lacht> <Schlafen>. <lacht> <lacht> also, eigentlich, eigentlich Auf der anderen Seite, also, wenn auf, da kann man auch direkt nicht sagen: Naja, man kann eigentlich jeden Tag so abschließen, dass man sagt: Hey, ich habe Tag überlebt, der Tag war cool, der morgige Tag wird auch cool. So, das ist, von
0: daher ist es. Und ja, ich glaube, um den wenigsten Leuten geht es ja um irgendwie, ich feiere das Leben und es Scheiß. Ich glaube, den meisten Leuten geht es ja eher um, hey, ich habe einen Anlass, um krass Party zu machen. Und um Leute zu sehen, die ich irgendwie mag. so Davon kann ich einen Part verstehen, einen weniger.
1: Ja. Oh, keine Ahnung, ja. schwierig.
0: Pädoyer, trifft euch einfach so mit Leuten, die ihr mögt. Dafür braucht man nicht auf Silvester warten. Eben, also was, was macht ihr diesen Tag so besonders, mhm. außer also, also, dass es Feuerwerk gibt? Und zu hohe Erwartungen, finde ich, machen solche Abende schnell kaputt. Hey. Oh. Überleitungskönig Max Pelzer, hallo. Mhm. Ähm, <lacht> ich mag diese täuschte mm", immer von dir. Heute Abend, Abi Vorfete. Ich, ähm, konnte nicht Nein sagen, weil es war so nach dem Motto, ja, wie, wollen Sie nicht unsere Stufenkasse unterstützen? Und dann ich so, ja, natürlich, das mache ich gerne. Hier, 10 Euro, lass mich nicht. Ja, so ungefähr habe ich erst gedacht. Und, dachte ich, und dann meinte ich so, ja, andere Lehrer kommen auch. Und dann dachte ich, ja, okay, dann kann auch der unseriöse, komische Lehrer Max kommen. Hast du einen Anzug am ähm, Start? Auf Gabi Abi Vorfete, nicht Abi-Ball, Bruder. Ach so, <lacht> wieso habe ich an Abi bei gedacht? <lacht> weiß ich
1: nicht. Das ist ja cool. Siehst du keinen Anzug zu Abi Vorfitern?
0: Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Wo findet die denn statt?
0: Ähm, Müllekofen. Metzekalle.
1: Nee. Ah. Die, die waren genau. nicht cool.
0: Ja, keine Ahnung. Ist auch, auch nicht. eigentlich egal. egal. Also, wo ich nämlich sagen wollte, damals so voll die hohen Erwartungen, diese abbi vorfäte Und irgendwie war das so eine ganz komische Zeit. Irgendwie war auch irgendwie ganz nett, aber eigentlich war es nur ein großer asozialer also Abschlussabend so für viele fand ich. Mit irgendwie so Schlägereien und so, weiß nicht, noch, im Foyer und so super unangenehm. Und jetzt denke ich mir halt gerade so, meine Erwartungen an heute Abend sind eigentlich so, hey, ich kann coole Gespräche mit irgendwie Schülern führen, mal so außerhalb vom Schulkontext und mit ein paar Lehrern. ist irgendwie ein ganz netter Abend, kann es werden. Aber, diese Erwartung kann auch sehr gut enttäuscht werden, dass ich da hinkomme heute Abend und alle sind schon hackenstramm und äh, die Schüler fallen da nur gegenseitig irgendwie um und, <lacht> sind so, und kommen, kriegen keinen Satz mehr raus. Und dann denke ich mir so, okay, was will ich hier? Ich brauche mir nicht 17-jährige Betrunkene angucken und äh, das ist nicht not my thing. <lacht> mhm. so Das ist auch so eine Erwartung, die natürlich schnell enttäuscht werden kann, wenn es irgendwie kacke wird, aber dann bin ich zum Glück mittlerweile ja... also man ist jetzt in einem Alter, wo man sagen kann: Okay, dann fahre ich halt und leg mich schlafen, so wie du es eben gesagt hast. Ich muss jetzt nicht krampfhaft hier bis 5 Uhr morgens versuchen, den Abend irgendwie noch magisch werden zu lassen, sondern ich sage halt einfach: Okay, ich mache was Cooles, ciao. Und Cooles für mich, ich schlafe oder gucke eine Serie oder so. Ja irgendwie langweilig und traurig, aber oft ist es ja. genau so, ne? Ja. ja, bevor man halt so einen Abend dann komplett da verschwendet, es kann ja auch cool werden, also, ne, genau so bin ich ja bereit, wenn der Abend eben so wird, mit coolen Gesprächen und super toll, dann kann ich ja auch bis fünf versacken und irgendwie einen netten Abend haben, alles cool. Ähm, aber man hat halt nicht mehr dieses, ey, wir müssen jetzt hier zusammen was Tolles draus machen und äh, egal, was passiert. Nee. <lacht>
1: Ja, auf Kram funktioniert sowieso sowas sowieso nicht. Ne? Mhm. Auch wenn, wenn du das, wenn es deine eigene Abi vorfete ist und denkst, ja, das muss einfach eine geile Party werden, mhm. du kannst es einfach nicht provozieren. Du kannst einfach darauf hoffen, dass es irgendwie float und irgendwie irgendwas aufkommt und du merkst, okay, die Stimmung wird gut, die Musik ist gut, die Leute haben Spaß, dann, dann wird es ein cooler Abend, aber du kannst es einfach nicht provozieren. Und ja. wenn Pech hast, es, es gibt einfach viele Momente, wo du einfach sagen musst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ein cooler Abend wird, liegt bei 50 Prozent. Mhm. Und wenn du Glück hast, hast du Glück. Wenn nicht, genau. dann musst du halt für dich entscheiden, was du draus machst. Ne? Genau, weil wieder dann bleib du ich hier. Du bist zur letzten Sekunde, genau. oder? Du sagst irgendwann, okay, wird nicht besser.
0: Ja. Tschüss. 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 <lacht> genau. Ich weiß noch, damals auf bei unserer Abi-Vorfäte war ich noch bei einer Inventur. Warst du da eigentlich auch damit Bei oh. der Inventur bei Müller? Nee. Nee, ne? Nee. Das war echt hart. <lacht> wir haben dann durchgemacht. Irgendwie müssten wir noch aufräumen. Weil das ist ja dann immer bei Abi-Vorfäten so, alle sagen vorher, ja, wir helfen aufräumen. nee du bist gerade kotzend im Krankenwagen, also nicht du, sondern irgendwie, der vorher gesagt hat, dass er helfen will. Und dann steht man da so noch so zu dritt, führt völlig fertig und denkt so, okay, wenn es sonst keiner macht, dann mache ich das jetzt halt. Ich muss ja nur in einer halben Stunde zur Inventur. Oh, krass. Das war echt hart, das war echt richtig krass. Aber war auch irgendwie witzig. Solche Geschichten bleiben dann irgendwie im Kopf. Und so werden dann irgendwie Abende ganz witzig, obwohl sie vielleicht gar nicht hätten so werden können, wenn man gesagt hätte, okay, nee, das ist voll kacke hier und ich gehe jetzt einfach
1: ja. ja, das ist, man, man kann es auch nie vorhersehen. Ja. Zum Beispiel auf der Weihnachtsfeier gestern. Oder vorgestern? Vorgestern. Ähm, war es auch so, ein ähm, paar Kollegen sind halt irgendwann mal so um 10, 11 gegangen. Mhm. Und die das Zeitfenster von 11 bis kurz vor zwölf war einfach das lustigste überhaupt. Echt? Ja, aber das lag einfach an der Konstellation der Leute, die noch da waren. Mhm. Weil wir haben für irgendwann wir haben so elektro go auf der Arbeit. Es gibt so, <lacht> das ist, so, das ist die so, sind geil. so geil. Die sind so schnell. Du kannst locker 50 km mit den fahren. Echt? Ja. Krass. Und, ähm, wir haben halt so einen kleinen Hof da, mit der gut gepflastert ist. Das heißt, du kannst auf dem richtig cool. Und das fährst
0: halt so ein Hügel runter, ziehst du irgendwann die Handbremse, ziehst nach links und dann driftest du einfach die ah, die sind so schwer und der Schwerpunkt ist so tief, dass du dich drehst, aber nicht überschlägst. Du überschlägst sich halt nie. Kannst du auf gar keinen Fall? Nee. So genau. breit sind die quasi ja, aufgebaut. Ja, Krass. Genau. Und das macht halt total viel Laune, mit den Dingern da rumzuheizen. Und
1: irgendwann mal haben wir die halt rausgeholt und so da rumgeheizt mit den Teilen. Und was wir vorher auch gemacht haben, wir hatten... Ähm, also, der Chef hat so zwei Seifenkisten-Sets gekauft, mhm. zum selber bauen. Das heißt, wir haben am Anfang... Für den Hügel dann? Genau. Wie geil. Die, der Anfang der Weihnachtsfeier war, wir, wir nehmen diese Seifenkisten und bauen die halt in so zwei Teams zusammen. Mhm. Das hat irgendwie gut geklappt. Irgendwie
0: hat das, also war das einfach zu viele Leute. Das wie heißt, bei hört den Umzugspodcast und hat dem Motto, drei Leute stehen rum und sagen, nein, du musst das so ja, es und und halt so machen. Ja, es
1: war halt teilweise, also das ein Team war halt relativ ähm, von Anfang bis Ende in, in einem gleichen Setup unterwegs. Mhm anderen Team, haben ein paar angefangen, dann haben die Leute gewechselt und ein paar haben es dann zu Ende gebracht. So. Und okay. Das hat dazu geführt, dass du so ein halbfertiges Ding hast. Am Ende waren es vier Reifen auf dem Brett mit so zwei äh, so Wänden quasi, also mhm. so eine Art ja, so, so ein Grobkonstrukt und einfach eine, eine Schnur zum Lenken. <lacht> eine Schnur? Ja. Geil. Also eigentlich war es so ein echt cooles Konstrukt, aber egal, das hat, tut jetzt auch nicht zur Sache. Am Ende haben wir diese Seifenkisten halt auch nochmal ausgepackt und ein Kollege hat es geschafft, sich damit zu überschlagen. Das war auch oh Gott. krass gefährlich, aber auch lustig. Und, äh, <lacht> und die Sachen <lacht> sind dann alle erst so zum Ende hin passiert. Ja. Das heißt, für viele war die Weihnachtsfeier halt so so meh. Mhm. Und am Ende haben wir davon, also die, die bis zum Ende geblieben sind, haben dann noch am nächsten Tag erzählt und die meint, hey, krass, was habe ich alles verpasst. So. Ja, das ja. heißt, das ist immer halt das Risiko, wenn du früher abhaust und nicht bis zum Ende hoffst, dass du ein paar Dinge halt nicht mitbekommst. Aber die Frage ist, was ist dir das wert? Ne? Mhm. Und ja, also ich ich denke halt oft, ja komm, bleibst halt noch ein bisschen, guckst dir noch ein bisschen an, was so passiert. Und manchmal passieren lustige Sachen, manchmal halt auch nicht. Mhm. Und ähm, wenn man aber nicht mit der Erwartung rangeht, es muss was Cooles passieren, dann ist man auch nicht enttäuscht. Weil man weiß halt, okay, es ist einfach nicht, nicht hm. Ich garantiere,
0: dass irgendwas Lustiges noch kommt. Muss ich auch dran denken. Oh Gott, das war so verrückt. Weißt du noch damals ähm, das Kult in Trostorf, mhm. Dieses Jugendkulturcafé. Ich, ich war ich nie hab, drin. Ich weiß nicht. Aber einmal. ich, hab, ich Zum Glück. hatte schlimme, vielleicht Was witzige ich, Erlebnisse. Ich, das ja ein bisschen manchmal. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt so in jeder Stadt so, wo dann auch mal so Bands hinkommen, so eher Indie-Bands, und dann kann man da irgendwie hin und für wenig Geld und da ist aber auch so ein bisschen Bar und dann trifft man sich da abends und geht dann einfach hin und ähm. Das Coole war, dass äh, irgendwann so in dem Freundeskreis, wo ich war, Leute da quasi die Bar übernommen haben oder doch einen Schlüssel dafür hatten und so weiter und so fort. Und, ähm, ich glaube, das ist. Schrafhaar sind verjährt mittlerweile, ne? Oh ja, Nein, Gott. Nee, witzig war immer, dass dann irgendwann sind dann irgendwie alle weg gewesen und dann waren quasi noch wir da und, oh Gott, das war alles so schlimm. Und dann haben wir irgendwie so Tische genommen und sind dann auf den Tischen, dann die Tische umgedreht und sind damit die Treppen runtergerutscht und so. Da muss ich gerade dran denken bei Seifenkisten. Ah. Und äh, wo man so <lacht> denkt, was hat man damals so für Sachen gemacht, was irgendwie dann aber erst nach einer bestimmten Uhrzeit war. So irgendwie, war es drei Uhr, alle waren weg und dann hat man sich so, okay jetzt haben wir hier alles zur Verfügung, was kann man tun? Okay, rutschen wir mit Tischen die äh, Treppen runter. <lacht> hm.
1: ja. ja, aber das passiert dann auch nur in einer bestimmten, also das, das passiert dann auch meistens halt irgendwie so zum Ende von Partys oder so, weil du halt denkst, okay, jetzt sind alle weg, jetzt kann man halt mhm. anfangen
0: Scheiße zu bauen, weil... Genau, und du kannst es halt auch nicht planen. Also nee, ne, wenn wir jetzt wieder hingehen müssen, und ey, lass das nochmal machen, das war voll der coole Abend, lass das nochmal so machen, funktioniert niemals. Nee. Es, es wird nie funktionieren, sowas. Na
1: ja. Und, ja, und oft ist halt dann gerade Silvesternacht, wo man halt einfach die ultimative Erwartungen hat. Von ja. wegen, wow, so was besonders, wir ziehen uns alle toll an und dann gehen wir irgendwo ja. nach eine coole Location und dann wird das voll die coole Party. Ja, ja und wenn alle so krampfhaft daran also was erwarten, dann dann guckst du dir halt alles an und, und denkst dir die ganze Zeit, okay, warum tanzen jetzt nicht so viele Leute, wie ich erwartet habe? Warum äh, sind hm. die Drinks heute nicht so gut, wie ich gedacht habe? Warum sind alle hässlich? Warum ist die? Warum sind die jetzt alle schlecht gelaunt? Und dann ja. dann schaukelt sich das hoch und am Ende ist es eine Scheißparty, weil einfach alle enttäuscht schon ankam, wie du beschrieben hast. Und man kommt hin und denkt sich so, wow, nicht so, wie ich dachte. Ja,
0: das hm. Mir hat das halt nicht gepasst. Ja. Also, deswegen ist der Abend eh schon gelaufen. Ja. Mist. Das
1: sind meistens diese Random-Partys, die am coolsten werden, weil einfach ja. niemand irgendwas erwartet und nichts plant und dann auf einmal passieren die lustigsten Sachen. Deswegen.
0: Hm. Noch ein Nachtrag zu Silvester. Ähm, wie soll ich sagen? Ich finde es immer, immer noch so, jetzt immer noch in meinem Alter schwierig manchmal, wenn Leute. Ne, du kennst diese Anstoßsituation, ne? So dass hier im Motto: hey, 12 Uhr, lass uns alle jetzt einen Sekt in die Hand nehmen und anstoßen. Ja. Wo ich mir denke: ah! Zwingt nicht irgendwie dreijährige, fünfjährige Kinder. Ah nein, wie alt ist man dann? Zehn oder so. Ne? So zehnjährige Kinder, ja, du musst jetzt anstoßen. Hier kriegst auch so einen kleinen Schluck. Wo man denkt, nein, Mann, mach das einfach nicht so. Du musst niemanden da zu diesem Anstoßen irgendwie zwingen. So, ja, du musst jetzt ja auch, jetzt kannst auch mal einen Senk trinken. Das ist so eine Verherrlichung, finde ich, äh, die irgendwie dumm ist in dem Alter, wo man denkt, nein, Vor allem der wesentliche Part ist
1: weggefallen, finde ich. Also ich hatte lange kein, kein Stößchen, quasi mehr mit, mit einer Rede zum Beispiel. Mhm. Wo, wo dann jemand sich hingestellt hat und gesagt hat, hey, letztes Jahr war cool, weil dieses genau. Jahr wird bestimmt auch cool, weil es mm. ist toll, dass, wir, dass es uns allen gut geht, bla, bla, bla. Mm, schau, dass jetzt und jetzt beenden wir das, anstatt abends zu sagen, wie in der Kirche, machen wir halt ja, irgendwie einen genau. Sek Sektanstoß. So. Und so der so Part fällt einfach weg. Man sie so, es ist zwölf, äh, saufen. So so. Ja, genau. Und dann denken wir, hä? Okay. Ja, ja. Und dadurch, dass entweder man, ich versuche vielleicht dieses Jahr den Spirit wieder. Geil, Mann, lass mal eine Rede halten. Lass mal Reden schreiben. Oh, mal. Jeder schreibt eine Rede. Sollen wir? Ja, und gucken, was dann Silvester wird. Aber das, wenn wir irgendwie ja. zusammenfeiern sollten, Ja. dann lass mal, reden. Lass mal eine Rede schreiben. Reden, Redenpflicht. Geil. Jeder muss eine Minute, eine Rede halt mindestens. Mindestens eine Minute. Ja. Kann ich ein PowerPoint vorbereiten? <lacht> <Eine Rezi>. <lacht> <lacht> was <ist> auch <das> nicht. Ja.
0: ja, ich wollte nur darauf hinaus, ich finde es irgendwie immer schwierig, wenn dann so Menschen unter Druck gesetzt werden, so nach dem Motto, ja, du musst es ja mit anstoßen. Denkst du, so, habt ihr OSAF da? Nein. Ja, dann fuck it. Dann schoß ich ja nicht mit an, nur für eure scheiß Tradition. Niemand interessiert diese dumme Tradition. Halt die Fresse. Ja. Lass mich mit dem Wasserglas anstoßen. Nee, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, lass mich in Ruhe.
1: Weißt du, was cool war? Ja. Und was mal cool Nein, ist? weiß ich nicht. Ich hab, äh, als ich Silvester in London verbracht habe, war das die schlimmste Silvesterparty überhaupt. Aber, was halt richtig cool war, ich habe äh, am Tag selbst, äh, vor der Party habe ich mit einer Mitbewohnerin gequatscht und sie sagte dann, sie, man macht, sie schreibt sich selbst immer einen Brief. So also nach dem Motto, okay. mein Zukunfts-Ich, ne? mm. nächstes Jahr. Ne? Also, nach mm. dem Motto, was, also alles, was ich mir vornehme und was cool war, schreibe ich halt runter. Mm. Und dann gucke ich irgendwann mal wieder drauf und denke, hey, cool. Und mm. ich habe das auch gemacht an dem Tag. Ah, schön, das hast du mal erzählt. Dann, ja. dann habe ich das runtergeschrieben, habe so einen Brief an mich selbst geschrieben, so nach dem Motto, noch coolerer Zukunftswilli. Hoffentlich <lacht> hast du noch Haare. Genau, scheiß drauf, die Haare werden gehen, dafür kommen folgende Dinge. So, haben wir das runtergeschrieben. Und ähm, das war so ein Anstoß, der den ganzen Abend geprägt hat. Weil ich war so mhm. nachdenklich und so in, in, also in der Reflexion ans vergangene Jahr. In
0: Good oder Bad Vibes? Also gut nachdenklich oder böse nachdenklich? Einfach nachdenklich okay, okay.
1: über alle möglichen Dinge, was dazu geführt hat, dass ich quasi, ähm, als ich dann auf der ist immer vor, nicht auf der Party Party war, sondern auf der auf der wir betrinken uns vorher bei irgendeinem zu Hause Party mhm. war ich schon so boah ganz ehrlich ich habe gar keine Lust irgendwas zu trinken Ich war da total so eher introvertiert an dem Abend stand Schieß. so für mich und als wir dann in, zur richtigen Party Location gegangen sind war ich ungefähr eine halbe Stunde
0: dort und bis voll eskaliert <lacht> nein,
1: und dann habe ich alles genommen was ich trinke ja, nein quatsch ich habe <lacht> einfach irgendwann gesagt so, ey Leute ich bin gerade so so also so in der Wahrnehmung so scharf, ich sehe halt so viele Dinge, die mich gerade nerven. Wie
0: sagt man das auf Englisch? Keine Ahnung. My mind is so crispy, clean. And sharp. I see
1: all the, all cut all the shit around me. Ich hab einfach gesagt, okay, warte mal ganz kurz. Wo bin ich hier? Ich habe nur, hab nur die schlechten Seiten wahrgenommen von okay. den Leuten um mich herum. Und yeah. jetzt gar nicht an dem, was ich ja war, weil ich stand an der Garderobe und habe die betrunkenen Leute um mich herum gesehen und mir mhm. so, wow,
0: was Willkommen passiert? in meiner Welt.
1: Ja, und ich habe erstmal das, das Leben mit, mit aus deiner Perspektive wahrgenommen <lacht> und dachte mir so, oh shit. Ich bin einfach eine halbe Stunde gegangen und bin einfach nach Hause gelaufen, was voller der lange Weg war. Aber es war einfach so ein schöner Moment, so von wegen, ich bin jetzt gerade mit mir selber, ich habe vorher alles runtergeschrieben. Ich bin mir vielen Sachen jetzt bewusst geworden. Mhm. Ich gehe die Sachen nochmal durch, reflektiere nochmal und bin einfach irgendwann mal zu Hause angekommen, hat mir was zu essen gemacht und bin schlafen gegangen. Das war Geiler einfach Abend. so, ne, von, von <lacht> wenn man jetzt so erzählt, denkt man, das ist ja. ein beschissener Kackabend. Ja. Aber irgendwie war es einfach. So, so cool, einfach nochmal alles Revue passieren zu lassen, mhm. einfach mit mir selbst irgendwie auszumachen. Und am nächsten Tag ging es mir gut. Ich dachte hey, cool, ich freue mich aufs neue Jahr. Und es war einfach eine, oh shit. Nichts passiert. Jetzt haben wir mal eine ganz, also es war ein ganz anderes Silvestererlebnis. Mhm. Und von außen hin, ja, es ist kein cooles Foto entstanden. Ich habe nicht irgendwie abgefeiert mhm. bis, zum, bis zum Ende, aber es war trotzdem ein cooler
0: Abend. Ja, das, da muss ich daran denken, weil eine ähm, Kollegin, mit der ich mich jetzt unter... Ach, Kollegin, das klingt so, als wäre ich so ein seriöser arbeitender Mensch. Das ähm. Lehrer Ja, stimmt. Naja, <lacht> geht. Ähm. Ich saß mit der äh, morgens da ja, im, im Lehrerzimmer, da so eine Couch, wo man sich morgens ein bisschen hinsetzen kann, ein bisschen quatschen kann. Und ähm, die hat dann auch von Weihnachten erzählt und meinte so nach dem Motto, Weihnachten ist für sie immer so die Zeit der Melancholie, so ein bisschen ja. übersetzt. So nach dem Motto, ich kann mich hinsetzen und einfach mal in Selbstmitleid baden und so. Ne? Wow. so dass man einfach so sagen kann, ja gut, ich habe jetzt irgendwie keinen Partner vielleicht. Ja, dann ist es halt so. Und dann kann ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kekse essen und irgendwie Serien gucken und niemand interessiert sich. Ich kann mich mal drei, vier Tage einfach einschließen, Vergehen einfach lassen. mal genau mhm. gehen lassen, jammern, weinen, lachen, alles, worauf ich Bock habe. Niemand sieht's, niemand ruft an, weil alle irgendwie beschäftigt sind mit den Leuten, mit denen sie was zu tun haben wollen. Man selber kann ja sagen, hey, ich, äh, keine Ahnung, hab keine Zeit. Und ähm, dann einfach mal in Selbstmitleid baden und suhlen und wie so ein Schwein. Warum aber ganz, auch nicht. Ja, ne? ich, ich wollte, also es ist quasi ein positives, positives Plädoyer dafür, weil ich glaube, viele Leute das in der heutigen Zeit gar nicht mehr machen, weil sie sich nicht trauen, irgendwie so ihre Gefühle rauszulassen und das wird so ein bisschen zu stehen. Und dann eher so sagen, nein, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen, bla 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 und dann vielleicht mal genau diese Zeit zu nutzen und um zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr zusammenreißen. Ich werde jetzt einfach mal alle Schotten öffnen und einfach mal sagen, okay, alles ist mir egal und einfach mal jammern und mal dazu stehen, wenn es einem nicht gut geht und was einen irgendwie beschäftigt und was einen mitnimmt und nicht dieses, ich muss stark sein für irgendwen. Nee. Ja, das erinnert mich an, also ich finde, das ist Jetzt
1: und wie soll ich sagen, das, was du gerade, wie du es gerade beschrieben hast, erinnert mich an was, was ich gestern äh, in einem Podcast gehört habe, in einem anderen Podcast. <lacht> und da sagt der Till, ja, ähm, wenn Leute danach auch so, so ein bisschen nach einer Motivation suchen für mhm. sich selbst, mhm. für die Zukunft, das ist ein schöner, eigentlich eine schöne, schöne Zeit, weil äh, was ja doch einige tun, ist hingehen und sagen, was was nehme ich für das kommende Jahr vor, was will ich anders machen, wer will ich sein, im nächsten Jahr, bla.
0: Machst du sowas eigentlich? Nee. Ich nehme auch gar nicht. Weil
1: der, der, also der Fehler bei mir war immer, ich habe das dann immer so zu episch und zu ambitioniert dann gestaltet, dass
0: ich. Trink ich trinke keinen Alkohol mehr, ja, ich ja, trinke genau, keinen Kaffee so, mehr. So, so nach dem Motto,
1: ich habe einfach alles genommen, so was, was man eigentlich für, aufs Leben streckt, habe das in ja. ein Jahr versucht umzusetzen. Ja, ja, ja. ja das too much. Ja. So. Und, ähm. Um, um überhaupt für sich selbst so ein paar Sachen zu finden. Dann sagt mhm. man auch nicht, nicht nur das Negative, also was will ich nicht machen, sondern was will ich eigentlich machen? Für mhm. Das kommt ja dann, war so in dem Podcast so die Idee da, von wegen, nimm, stell dir mal vor, du hast so einen so Beutel mit all deinen Ängsten, mit all deinen Schwächen, all dem, was dich eigentlich als Mensch. Äh, nicht minderwertig, aber was, du sagen würdest, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Also ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Angst vor vom Laut Vorlesen. Ja, das ist so eine der Sachen, wo ich mhm. immer denke, ich will nie, ich hasse es vor Leuten, irgendwas vorzulesen.
0: Oder oh, lass mal Podcast-Fehlerlesen-Battle machen. Auf gar keinen
1: Fall. <lacht> so, oder keine Ahnung. Ähm, mich kotzt es total an, dass ich äh, immer total ähm, nervös werde oder ein Blackout habe, wenn ich in Situationen bin, wo ich moderieren muss. Mhm. Habe ich tatsächlich oft auf der Arbeit. Oh, das, wenn ich zum Beispiel, wenn ich einfach viele Leute zusammentrommel und dann mhm. irgendwas von denen will, mhm. dann habe ich vorher einen Plan und sage ich, das will ich erreichen und dann sitze ich da und werde voll unsicher. Ja, klar. Also, und da, keine Ahnung, die Liste ist yeah. unendlich lang. Oh. Und, und, und die Idee war halt, du packst halt einfach alles in, sein, so, in so einen Sack rein, in so einen imaginären Sack, packst mhm. alle deine Unsicherheiten, all deine Schwächen rein mhm. und dann suchst du dir daraus quasi deine deine Passion für die Zukunft und sagst hey mhm. ich, ich challenge mich bewusst und ich sage halt ich nehme halt diese eine Sache und so ein bisschen und, wie Wichteln und, und so du halt greifst
0: rein und nimmst eine Sache raus und so, die greifst du an Genau, raus. und dann okay. sagst du, okay
1: morgen nehme ich diese eine Sache es meinetwegen auf einen Zettel ne, und ziehst dann einen Zettel wie mhm. beim Wichteln mhm. und dann hängst du es dir an den Spiegel mhm. und dann sagst okay die, die Person die ich jetzt gerade vor mir sehe die hat diese eine Schwäche die habe mhm. ich vorher da reingetan die habe ich in diesem Sack gefunden und morgen gehe ich hin und melde mich auto freiwillig, um Kindern irgendwelche Weihnachtsgeschichten vorzulesen. Mhm. So, das wäre die Challenge an also sich mhm. selbst. Und, dann, und dass du dann daraus quasi deine, deine Aufgaben ziehst mhm. und einfach so ein bisschen guckst, okay, äh, es ist schwierig zu sagen, so, was, will ich, was ist die Passion, was treibt mhm. mich, sondern scheiß drauf. Ich nehme einfach die Sachen, die ich nicht gut kann und, mhm. und, 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 und versuche, die einfach irgendwie umzusetzen, ja. um dann halt einfach jeden Tag ein Spiel zu schauen, okay, das habe ich erledigt. Ich, ich habe jetzt keine Angst mehr davon. Ich habe hab immer noch Angst, aber ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht und die Angst ist vielleicht kleiner geworden.
0: Ja, ja und es ist halt viel greifbarer. Und nicht so komische epische Riesensachen, so, ne? Also es sind nicht irgendwie so, ja, ich will aussehen wie ein Model in, in einem Jahr, sondern ich irgendwie, keine Ahnung, ich melde mich bei meinem Fitnessstudio an oder ich mache das an. Das, das ja, das halt, genau, es ne? ist halt das so ist so ich dieses, mich an. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich mache das erstmal, genau. Und nicht so dieses, genau, ja genau. Man geht irgendwie die kleinen Schritte vielleicht, und man wirklich auch sich so Tag für Tag dann diese Ziele neu zu setzen oder Woche für Woche und dann zu gucken, okay, wie wie kann ich dieses Ziel eigentlich erreichen, das ich will.
1: Ja, und vor allem halt einfach mal so nicht, nicht die positiven Ziele zu nehmen, sondern einfach eigentlich eher ja, so negative ja, Sachen ja, von denen stimmt. halt
0: anfangen. So. Stimmt. Weil ähm,
1: ich glaube, mit jedem, ich sag mal, mit jeder Schwäche, die du, die du, die du mhm. bekämpfst, äh, gewinnst du halt unendlich viel. Also dann das gibt nochmal so einen Boost, so nach dem Motto, boah krass, ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, immer angefangen zu stottern bei solchen Sachen, mhm. passiert mir nicht mehr. Mhm. Was kann mir jetzt noch passieren? Und dann mhm. fängst du an, so, extrem viel irgendwie, ich weiß nicht, Selbstvertrauen auch aufzubauen, mhm. fand ich einfach einen interessanten Ansatz, der mich so ein bisschen daran erinnert. Ja. Also wenn ich mir denke, du suhlst dich halt vier Tage so in dir selbst, in dir selbst, mhm. und, in dir selbst und dann denkst du okay, woran liegt das vielleicht, dass ich einfach, ähm, weiß ich nicht, manche Sachen nicht gut kann und auch, ja. warum habe ich keinen Partner? Ja. Will ich einen haben? Ja, genau. Wenn ja, okay, was ist die Challenge daraus? Äh? Genau. Habe ich vielleicht Angst vor, vor Ablehnung? Okay, dann mhm. ähm, gehe ich jetzt mal auf ganz viele Dates und, und stelle mich dieser Angst mhm. und wenn ich siebenmal abgelehnt werde, Autsch, jedes mhm. Mal aufs Neue, aber beim achten Mal tut es vielleicht nicht mehr so sehr weh oder ich, ich merke, dass es gar nicht so schlimm ist.
0: Was mm. weiß ich denn? Ja, ja ich glaube, es ist halt einfach gut, um ähm, sich allen einzelnen Sachen so bewusst auch zu werden, die mal wirklich einzeln zu spüren. Weil ich glaube, viele haben in der heutigen Zeit so eine Art Weltschmerz ja so ein bisschen. Ne? Haben Angst vor irgendwelchen Sachen, hören negative Dinge, haben irgendwie Fußleiden, haben Kopfschmerzen häufig und bla 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 und alles erschlägt einen so Tag für Tag. Und du kannst quasi gar nicht filtern, was kommt denn jetzt eigentlich woher? Habe ich Kopfschmerzen, weil ich zu wenig schlafe? Äh, weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung tut mir mein Fuß weh, weil ich irgendwie die falschen Schuhe trage und so weiter und so fort. Und du kannst gar nicht alles angehen, weil du gar nicht alles siehst. Und wenn du dir einmal so dieses, diesen Sack gepackt hast mit deinen ganzen Sachen und den mal über Weihnachten so öffnest und mhm. mal so guckst, okay, was ist da eigentlich alles drin? Ähm, dann kann man, glaube ich, in so einer Zeit total gut die einzelnen Punkte sehen und auch so ein bisschen priorisieren und sagen, okay, shit, ich merke die ganze Zeit Kopfschmerzen, vielleicht versuche ich es mal mehr zu schlafen und so. Ne? Also ich habe Schlafmangel, um es negativ zu sagen, ne? dieser Schlafmangel, den will ich angehen, ich will pro Tag eine Stunde länger schlafen, bla bla bla. Und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine gute Zeit dafür. Und das finde ich auch wichtig, dass Leute sich halt diesen Sachen vielleicht stellen, weil dieses dieser tägliche graue Schleier, der so über den Leuten hängt, wenn sie sich irgendwie nicht gut fühlen, den finde ich total unangenehm und das ist immer, finde ich, ganz schwer, daran zu arbeiten, den wegzubekommen, weil die Leute gar nicht mehr wissen, warum sie eigentlich traurig sind. Mhm. Und das können sie nur, wenn sie die einzelnen Punkte irgendwie sehen. Ich glaube,
1: das ist auch eine Übungssache. Ne? Je häufiger Voll. du quasi so sagst, okay, ich, äh, ich brauche jetzt quasi eine Kiste mit, mit meinen Schwächen, mhm. je häufiger du versuchst, was rauszunehmen, desto eher fängst du halt diesen, diesen Prozess an. Klassisches Beispiel immer, wenn Leute sich Junge bewerben, das galt ja auch für mich vor kurzem, aber auch bei Lea war es so, sie musste sich, also sie hat sich für einen neuen Job beworben, weil das halt mit Alten nicht geklappt hat so mhm. von der Zeit her. Ähm, Oh, mit, mit Katrin Wolter habe ich letztens gesprochen.
0: Ah, und sollten wir vor und Nachnamen von Freunden hier nennen? Ja, ne? Ja, jetzt ist es passiert. Hallo Kalü. Hi. Äh,
1: sie hat auch gesagt, <lacht> hey, ich guck mal auch mal, äh, ich bin jetzt demnächst fertig mit dem Studium, ich habe Bock auf was Neues. Und dann auch so, wir haben alle, mit allen Leuten nämlich über dasselbe Thema gesprochen. Was hm. war immer, der Punkt, wo es oh, ja, am meisten nervt, sind immer diese Fragen, so, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Mhm. Das haben meine Schüler letztens auch gehabt. Geil, hat, erzähl das du das mal. Echt eine. Ja. Schwierige Frage, weil es zwingt dich dazu, zu überlegen, was ist es eigentlich? Und mm. die Frage stellst du ja nicht auf täglicher Basis. Mm. Und würdest du es täglich stellen, könntest du wahrscheinlich so ad hoc direkt sagen, das, das und das. Genau, habe lange ja. darüber nachgedacht, habe ich oft darüber nachgedacht, das sind meine aktuellen, mm. äh, sagen wir Top 3 Stärken, das sind meine aktuellen Top 3 Schwächen. Ja. Und mir selbst viel zu total schwer, aber allen anderen, die ich gesprochen habe, auch mm. zu sagen, was ist es eigentlich, was mm. ist meine Schwäche? Und dann fängst du noch an zu gambeln, so von wegen gebe ich jetzt zu, dass ich eigentlich ein fauler Hund bin? Genau. Nein, das käme nicht so gut an. Und dann fängst du, und dann, dann, fängst du an, diesen, diesen dann, dann verwischst du quasi das, Erge äh, ver du das Ergebnis, weil du dir merkst, genau. eigentlich will ich gar nicht die Wahrheit sagen. Aber dann zu sich zu sich selbst mal ehrlich zu sein, und sagen, ey, das sind eigentlich meine Schwächen mhm. und die Liste ist lang. Mhm. Wenn du das, ich glaube, je häufiger machst, du das du machst, desto eher bist du dir dem bewusst und dann ist es nicht mehr dieser graue Schleier von. Ja, ja genau. oh, Ich habe immer wieder Kopfschmerzen. sondern Du merkst einfach, hey, ich bin einfach ein weiß nicht, süchtig nach Nein-Gag und sitzt halt jeden Abend mhm. da noch und guckt drei Stunden lang Memes an. Ja. Deswegen schlafe ich zu wenig, deswegen habe ich Kopfschmerzen. Schmerzen. So. Genau. Das erlaubt dir es halt erst dann, wenn du, dir, wenn du dir bewusst bist, was sind eigentlich meine Schwächen. Vielleicht genau. sollte man eigentlich das als, als Daily Routine machen, so nach dem Motto, was sind eigentlich meine heute, meine krasssten Schwächen oder schwachen Momente gewesen. Mhm. Wo habe ich eigentlich aber ich Ich oder? würde
0: auch die guten dazu nehmen. Sonst ja, heißt, du gehst du ja mit so einem negativen Gefühl. Das ja, aber, aber, ne, aber das halt heißt äh, so, ja,
1: so eine Routine zu machen, so eine Reflexionsroutine zu sagen, okay, jeden, jeden Abend schreibe ich halt mal oder, oder denke halt drüber nach, was mhm. waren eigentlich die drei guten und die drei schlechten, schwachen, starken Momente.
0: Mhm. Ja, wir haben ja hier, äh, Chiara hat ja die, die Flow abonniert, so also eine Zeitung, so eine Mädchenzeitung, wo also so 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 bravo. Eine, so eine, nee, so eine Yoga-Zeitung, eher so ein bisschen mhm. so, hey, Good Vibes und hier hast du irgendwie was coole, coole irgendwie um, Deko-Ideen, aber auch so manchmal so kleine, nette Bücher, wo dann irgendwie so steht so, so das ist irgendwie dein Gute-Morgen-Tagebuch oder so. Ja. Und dann steht dann so, ja, schreibe das auf, worauf du dich an dem Tag freust, schreibe das auf, wovor du Schiss hast vielleicht und so. Das ist ja genau das, ne? Die Leute sind ja schon so ein bisschen ähm wie soll ich sagen, die nehmen das ja schon ernster und äh, es ist ja auch so ein bisschen trendy gerade, sage ich mal, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie es einem eigentlich so geht und an der Mental Health so ein bisschen mhm. zu arbeiten mhm. und deswegen finde ich, das ist ja genau ein Schritt, ähm, den du gerade beschrieben hast, der ja genau in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, worauf freue ich mich heute, was hat heute vielleicht nicht gut geklappt, woran kann ich arbeiten für den nächsten Tag und so weiter, wo man da glaube ich aber auch immer aufpassen muss, dass das auch Druck auslösen kann, so ein bisschen. Nach dem Motto, hey, ich will nicht morgen wieder so viele Schwächen da hinschreiben, ich will positive Sachen hinschreiben, muss man halt immer so ein bisschen gucken. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Das, das
1: Thema finde ich spannend. Das Thema Druck. Mhm. Du sagst jetzt, boah, man muss aufpassen, könnte zu so viel Druck sein.
0: Wir müssen performen, wir haben neues Equip. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ja, naja, ne, aber was, aber ähm, auch so ein Phänomen ist halt. Druck irgendwie komplett rauszulassen aus der Gleichung. Ich finde, Druck mhm. ist ja in per se nichts, nichts Negatives. Mhm. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja. Also, Bullshit-Sprichwort. Ja, aber. Ne, weiß ich ist, nicht. Weiß ich nicht. Lass also, uns, ich glaube, da sind wir unterschiedlicher ja, Meinung. Deswegen, ne? hau raus. Weil ich mir denke, okay, wenn du, wenn du, wenn du tatsächlich zu der, zu der Erkenntnis kommst, ähm, du hast viel mehr negative Sachen, die du selbst an dir feststellst. Mhm als positive Sachen, mhm. das täglich. Dann nimmt man das dann Depression. Dann kannst du sagen, okay, entweder ich halt, ist mein, meine Wahrnehmung irgendwie falsch, aber wenn du sagst, mhm. okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann bin ich echt ein fauler Hund, ich bin fett und ich äh, mache nichts und ich bin schlecht darin und in der Sache und äh, ich bin auch noch ein Arsch dazu. So. Mhm. Und die Liste ist endlos lang. Dann ist es, okay, es ist zu viel Druck, die Person äh, bricht darunter zusammen und mhm. Klar, kann passieren. Also mhm. sagst, ich komme damit klar, ich merke einfach selbst, ich bin schlecht und dann dürftest du diesen Zustand der Unfähigkeit. Und also ja, dieses Ohnmacht-Ding, ne Ohnmacht ja. Mhm. Genau, so, okay, kann passieren. Ja. Risiko ist da. Mhm. Uh, ist da. Ist da. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was, wie, wo, wo ist die richtige Dosis? Also mhm. von vornherein zu sagen, ja, ich, das darf auf keinen Fall zu viel Druck ausüben, weil dann ist das Risiko da, dass die Person halt. Runterfällt und gar nicht mehr klarkommt, mhm. sagen, okay, auf der anderen Seite, wenn du dann immer diesen Filter einbaust und nach dem Motto, nee, du bist gar nicht so schlecht, du mhm. bist toll, dann, dann, dann wickelst du diese Person so in, in ja, ein klar, bisschen, das Ja, ne? Aber das also,
0: Gegenteil von Druck ist ja nicht unbedingt Watte. Nee, genau, aber ich aber, finde halt, ja, ja, beide Extremer sind halt mm, schwierig. Mm, aber, auf jeden und, Fall. Und
1: dann halt per se zu sagen, ja, nee, nee, Fall. lieber immer positiv und so, positive mm. Vibes only, nein, also genauso viel Negativ Vibes mindestens, weil mm. du musst die Balance halt halten, ne? weil sonst, 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 sonst bildest du dir so eine, mm. so, eine, so eine Realität in der Realität, die einfach deine eigene, deine eigene rosa-rote Wahrnehmung ja. von der Welt ist. Und das ist dann und dann wird es halt irgendwann mal hart. Weil stell dir mhm. vor, du kommst in Situationen, wo tatsächlich alle, die gesagt haben, nee, du bist gar nicht faul und mhm. das mit der mhm. Dann schießt du bei DSDS und
0: kannst nicht singen. Ja, und dann denkst du <lacht>
1: dir, wow, das wow. war der härteste Schlag ins Gesicht, den ich hier bekommen habe. Und das von Dieter Bohlen, schade. Und der hat ein B und da kommst du gar nicht mehr hoch. so ja, Aber ja. wenn du lernst halt so ein bisschen auch mal so ein bisschen was auszuhalten, mhm. Dann ist, glaube ich,
0: da bist Halle. du heute viel,
1: mit mehr Situationen irgendwie. Da kommt die russische Erziehung. <lacht> ja, kommt dran, sich
0: im jetzt. Nein, Quatsch, totaler Blödsinn. Aber also nein, was ich jetzt gesagt nicht was du sagst. Ähm, ja, nur, ich, ich würde den vielen Punkten zustimmen. Du hast gesagt, ne, mindestens genauso viel negativ wie positiv. So, ne? Wir reden von Watte und Druck. Ähm, ich bin aber trotzdem immer ein Verfechter, nicht nur weil ich ein pädagogischer Schnösel bin, äh, von eher positiv als eher negativ. Also eher zu viel Watte als zu viel Druck. Aus dem Grund, dass ich halt glaube, dass so Lernen und Lernprozesse und das alles ähm, immer besser funktionieren können, wenn das in einer positiven, in einem positiven Mindset funktioniert, also rein so biologisch, ne, wenn halt nicht irgendwer da oben sendet, so ne, der Mandelkern so sagt, hey, pass auf, du hast gerade Stress, nicht abspeichern, ist gerade irgendwie alles schwierig, sondern eher so, hey, ist gerade cool, entspannt, lass uns jetzt irgendwas angreifen. Mhm. Das heißt, ich finde für den Prozess selbst, um Sachen zu verändern, um Sachen zu lernen, um irgendwas zu tun, ist das Positive wichtig und viel besser als der Druck, aber um zu dem Punkt zu gelangen, dass man überhaupt sich erstmal eingesteht, ich muss irgendwas verändern und so. Dafür ist, glaube ich, Druck notwendig. Weißt du, was ich meine? Ja, das, erst ja. braucht man den Druck, um zu erkennen, fuck, ich bin voll Vollidiot in dem und dem Thema. Aber um diese Änderung dann durchzuziehen, sollte nicht die ganze Zeit dir gesagt werden: Ja, mach das, du bist scheiße, ja, mach das, du bist scheiße, sondern hey, du hast es jetzt erkannt und jetzt nehme ich dich an die Hand und wir gucken, wie wir da irgendwie einen coolen Weg finden können, dass du das hinkriegst. Ja. So, das ist so ein bisschen. Klingt vielleicht ein bisschen kuschelpädagogisch, aber glaube ich, ist so der, der Weg, den ich zumindest so auch in der Schule mhm. und so eher nutze.
1: Ich fände halt zum Beispiel, also jetzt, ich meine es mal extrem, mhm. Gerne. Du, du, bist, du bist in der Schule und deine ganze Schullaufbahn ist behütet. Ja, mhm. Es gibt halt Druck, Drucksituationen werden vermieden, bisschen, klar, es gibt immer Druck, ne? so nach ja, Klausuren. Klausuren schreibst du immer und genau. so. Mhm. Aber so insgesamt, so, es, es gibt keine, keine, keine krassen sag mal, Szenarien, wo du die in der echten Welt auf dich, auf dich warten. Beispiel mhm. wäre, hey, du kommst als Lehrer rein, sagst, liebe, liebe Schüler, ihr habt jetzt äh, 24 Minuten Zeit, äh, irgendwas zu erarbeiten, so, dann wird abgegeben, danach wird äh, geschaut, ob es gut ist oder nicht. Mhm. Wow, das ist so dieser Überraschungstestmoment oder so mhm. die Sachen wird ja Also, kannst du sagen, nee, das erzeugt unnötig Druck und die Leute sind nicht darauf vorbereitet und äh, mhm. viele kann nicht damit umgehen. Das führt dazu, dass sie irgendwie Selbstzweifel bekommen, bla.
0: Genau, du redest gerade genau, was ich sagen würde. Genau. ja
1: und ich mir denke, hm, in der echten Welt, mhm. jetzt bist du dann äh, irgendwann mal im Job zum Beispiel oder mhm. ähm, kriegst einen Auftrag, ganz spontan, hey, ich brauche das und das von dir, das hast du mir geliefert, das war scheiße, überarbeiten bitte oder neu liefern. Mhm. Du hast zwei Stunden Zeit, wenn es nicht, dann nehme ich den Auftrag weg. Mhm. Das heißt, da kommst du tatsächlich manchmal in Situationen im Leben, wo du unter Zeitdruck ähm, extrem irgendwie performen musst mhm. und, und das kann auch im Privaten sein, das kann im Beruf sein, wie ja. immer. Und, und was ich als cooler fände, wenn, wenn du in dieser Schullaufbahn als Beispiel ähm, solche Situationen auch bewusst kreierst und mhm. gleichzeitig den Leuten eine Chance gibst, ähm, Tools zu, zu erlernen, oder mhm. Methoden zu erlernen, wie man damit umgeht. Mhm. Also nicht zu sagen, wir lassen es einfach komplett raus, nach mhm. dem Motto, ja, wir versuchen jetzt hier ein schönes Umfeld zu schaffen, wo Lernen Spaß mhm. macht, wo Lernen keine Risiken beinhaltet und so weiter. Mhm. Fände ich es irgendwie interessanter zu sagen, ja, wir kreieren bewusst Situationen, wo Leute unter Druck stehen und, mhm. und treiben sie bewusst, in Anführungszeichen, dort rein. Ja. Aber lassen sie nicht allein und sagen, hier, hier, das sind die Methoden, mit denen du dann mhm. lernen kannst, damit umzugehen. Und wenn du dann später in einer anderen Situation, sei es privat, beruflich, wo auch immer, in eine ähnliche Situation kommst, dann weißt du alles klar. Ich habe jetzt gerade, ich kriege keine Luft, ich bin komplett gestresst, aber ich habe gelernt, durchatmen, bla bla bla, mhm. strukturieren. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Und es überrascht mich nicht, es ist nicht der harte Schlag ins Gesicht, sondern ouch, tat mhm. weh. Aber ich weiß jetzt, was ich als nächstes tun muss.
0: Okay, zwei, drei Sachen. Ich glaube, erstens darfst du halt nicht verwechseln, dass Schule eigentlich gefühlt für viele Schüler jeder, jeden Tag Druck ist, weil jede, jede Stunde kriegst du eine mündliche Note nach jeder Stunde. Das heißt, du stehst jede Stunde eigentlich unter einem Leistungsdruck. Ja. Das blenden natürlich viele Schüler aus und so, ne? aber es ist ja nicht so, als werden die alle in Watte gepackt, sondern es ist ja eigentlich so, dass du jeden Tag unter Beobachtung stehst. In sechs Stunden am Stück stehst du unter Beobachtung und Deine Antworten werden werden gefeedbackt von anderen Schülern, von dem Lehrer, werden Noten dafür gegeben und du musst währenddessen vielleicht noch für eine Klausur lernen, die auch nochmal benotet wird. Das heißt, eigentlich bist du die ganze Zeit, finde ich, unter einer, ja. also wenn du es ernst nimmst, klar gibt es auch welche, die sagen, erstmal ist es egal, das ist Schule, ich kiffe und so, ne? Depp man halt. Ähm, <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Doch. Ja, eigentlich schon. Und, ähm, Genau, und deswegen glaube ich, dass du diesen diesen super Schonraum und Lernen macht Spaß, hast du in der Schule so nicht. Den hast du vielleicht irgendwo im Kindergarten, in der Grundschule. Und ähm, ich glaube noch als zweiten Punkt, also ich glaube, die Leute wissen schon diesen Druck. Und andererseits sehe ich aber auch das Problem, dass wenn du so anfängst mit, naja, die müssten auf sowas vorbereitet sein, ich weiß nicht, ob du sowas überhaupt richtig lernen kannst ob sich das jetzt immer wieder wie ein Schlag ins Gesicht treffen wird, auch wenn du jetzt, weiß ich nicht, jedes, alle zwei Jahre, nee, jedes Halbjahr, damit es halt sich nicht abnutzt, irgendwie äh, quasi so einen spontanen Abfragedrucktest, also hast klar, dann gehst du vielleicht da rein und sagst, ja, okay, ich kenne das Prozedere und überrascht mich jetzt nicht so, aber durch das es ja im Beruflichen eh immer in einem Umfeld sein wird, das du sowieso nicht so gut kennst und das ist ja dann nicht das schulische Umfeld, wo irgendwie eh alles ein bisschen harmloser ist und es geht um nicht viel, sondern im beruflichen Kontext ist es ja ein ganz anderer Kontext, in dem diese Situation geschieht, glaube ich, wird sich immer treffen wie ein Schlag ins Gesicht, egal wie du gut du vorbereitet bist. Ist so meine, mein Empfinden, so wie dass ich jetzt Pädagogik studiert habe, irgendwie mein ganzes Leben mit Kindern zu tun habe, durchs Kindertraining und so weiter. Und wenn ich später mal ein Kind habe, gehe ich nicht rein und sage, ah, ihr habt ja Pädagogik studiert und äh, ich habe mein ganzes Leben mit Kindern zu tun gehabt. Kleiner Mann, kein Problem, ich erziehe dich mal ganz easy. Sondern dann werde ich auch unter Druck stehen und sagen, oh Gott, was passiert denn gerade ja. um mich rum? Alles, was ich gelernt habe, was ist da los? Ne? Und ich finde. Deswegen muss man immer aufpassen mit, ich muss in der Schule irgendwas lernen, was ich auf jeden Fall im Beruf irgendwie anwenden kann, weil ich glaube, das ist nicht so einfach übertragbar. So also das, das die Punkte, die ich dazu also, sagen würde.
1: Mein Punkt war letztendlich, wenn du, ähm, wenn du jetzt im Extrem denkst und du hast halt echt eine, eine sehr lange Zeit sehr krass behütet, mhm. mit möglichst wenig Druck. Und das, was du genannt hast, fand ich spannend. Du hast gesagt, ähm, eigentlich hast du jeden Tag sechs Stunden Dauer, mhm. also so, so unterschwellig, dauerhaft irgendwie Leistungszwang mhm. und Leistungsdruck finde ich interessant, wenn wenn man das jetzt mal so auf, ähm, auf so ein so, so, so Chart malen würde, sagen wir mal, wie wie hoch ist der, wie hoch ist die, sagen wir der Druck, mhm. jetzt ich auch mal Druck, jetzt heißen soll mhm. und du, du malst einfach eine konstante Linie so die einfach immer dauerhaft da ist, aber mhm. nie, nie nach oben, aber nicht nach unten piekt, sondern mhm. du hast einfach immer ein Mindestlevel an Druck, dadurch, dass du jeden Tag irgendwie mündlich mhm. Und das ist ab und zu mal so Klausuren. Die Klausuren die irgendwie oder
0: mündliche, Prüf äh, mündliche ähm, Noten und so, wo man dann irgendwie gestresst, ist oder Vorträge genau. aber und aber so Vorträge und so. Aber das ist dann ne? eher
1: relativ, sag mal, du hast ein ähnliches Muster. Also das ist relativ monoton und dann hast mhm. du ab und zu mal so, so Ausschläge mhm. nach oben. Mhm. Und ähm, was, was ich versucht habe, also was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass halt dieses, dieses Okay, du, 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 du weißt, es ist, der Druck ist dauerhaft da, mhm. und ab und zu schlägt's halt aus, mhm. das, das, ist einfach dieses Muster, dass es nicht der, nicht, nicht allen Lebenslagen entspricht, sondern das, was mhm. du beschrieben hast, du hast plötzlich ein Kind und du musst selbst, dann schlägt das plötzlich aus mhm. und das fällt ganz tief und mhm. diese, diese Extrema, wenn du die mhm. halt irgendwie, Sag mal, dein Leben lang nicht so wahrnimmst in der Schule und auf einmal hast du eine Situation, sei es. du meinst, eher ein
0: Wahrnehmungsding. Es ist gar nicht, ob der Druck da ist oder nicht, sondern wenn du den Druck halt nicht so wahrnimmst, weil du dich da quasi dran gewöhnt hast. Genau, entweder gewöhnt sich dran oder es war halt
1: nie extrem, dass du sagst, wow, das ist jetzt mal richtiger Druck.
0: Für viele ist das auch schon extremer Druck
1: aber dass du halt nie so die Unterschiede, also mhm. nie die Extremer gesehen hast und dann mhm. auf einmal kommst du in, sag mal, aus, der, aus der behüteten Phase mhm. raus, sei es jetzt auch, kann es ja auch privat sein, dass du sagst, während der Schule hast du irgendein Hobby mhm. und da ist auf einmal total, dass die Tanzlehrerin plötzlich total streng und dann mhm. ist auf einmal super krass mhm. und du weißt gar nicht, was da los ist und du musst performen und mhm. auf der Bühne stehen und auf einmal überkommt dich das, dass du auf einmal in anderen Situationen, das kann im Beruf passieren, das kann aber auch viel früher passieren, dass du dann gar
0: nicht weißt, wie du damit umgehen sollst mhm. und du überfordert bist und denkst, hä? Ja, aber
1: nicht,
0: also, meinst du, man kann da so Strategien für, also du kann, man kann für so Zufallspeaks Strategien entwickeln, die dann irgendwie pauschal da helfen. Ja, Oder musst du nicht individuell ich, ähm, da dich äh, verhalten?
1: Sagen wir so, du, du musst, also eine, eigentlich, ich glaube, eine der wesentlichen Dinge, die du lernen musst, ist halt, die Situation zu bewerten. Und dann mhm. zu schauen, okay, ist das jetzt gerade wirklich, also was ist wirklich die Challenge? Ist es wirklich Druck, 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 die nicht unendlich groß oder oder habe ich da selbst noch viele Interpreter reininterpretiert? Rein mhm. Also du musst einfach gucken, wie du die Situation für dich einfach mal greifen kannst und einfach mal mhm. ein bisschen
0: aus der aus
1: der Emotion heraus, äh, sag mal, raustreibst und sagst, okay, was
0: ist es wirklich? Aber da könnte man jetzt natürlich argumentieren, dass worüber sich alle beschweren, dass du in der Oberstufe immer nur noch Analysen schreibst und es geht eigentlich nur noch an Analysen, dass du da ja so versuchst, eine analytische Fähigkeit im Prinzip zu das, schulen. Das die dass du dir Zeit Sachen Zeit. anguckst und guckst, okay, Ne? Also, du guckst natürlich jetzt in der Schule was der Jambus und was der Dactylus aber äh, dass du halt ich glaube schon dass es so ein bisschen metakognitiv dass du quasi schon dadurch lernst okay Sachen zu analysieren so das auf jeden Fall das wäre ja so ein bisschen das was ja. du gerade meinst oder? ja aber
1: auf der anderen Seite was was glaube ich auch ein wichtiger Part ist zu sagen wenn du in einer extrem Drucksituation bist mhm. dann ähm, hilft dir per pauschal die Analyse erstmal erstmal gar nicht, genau. weil du gar nicht in der Lage bist, dass irgendwie genau so das, ist, das heißt, du kannst hingehen und sagen, okay, was ist Step One, wenn, wenn ich wenn ich gerade total Panik bekomme, mhm. was was tue ich als erstes? Okay, ja. beispielsweise, okay, erstmal runterkommen, durchatmen, mhm. bestimmte Atemtechniken, was auch immer, kannst mhm. du halt hingehen und sagen, okay, das das erstmal runterzukommen, sondern dann, dann 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 musst du halt die Fähigkeit entwickeln zu sagen, okay, jetzt bin ich in einem in einem Stadium, jetzt kann ich überhaupt drüber mhm. nachdenken, okay, wie fange ich an, wie 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 nehme ich so ein Problem, wie beschreibe ich das, wie greife ich das, wie wie, wie teile ich das vielleicht in kleinere Probleme mhm. auf und wie kann ich einzelne kleine Probleme anfangen zu lösen? Was gibt es für Methoden? Wie gehe ich mhm. daran? Und ich glaube, das ist halt ein, ein Gap. Ich, ich, einfach eine Behauptung. Ich glaube, mhm. das ist halt etwas, was, was also bei mir ging. Mir, mir ging es teilweise so. Ich komme immer wieder in Situationen im Leben auch im beruflichen Kontext oft, ich merke, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich,
0: mir fehlt einfach so die Herangehensweise. Aber ich glaube, das wirst du nicht lernen können. Weil ich glaube, also so das Schulsystem, wie es sich jetzt gerade geändert hat, ist ja gerade so ein Wandel. Da geht es ja gerade darum, dass wirklich unbedingt erreicht werden soll, dass Leute quasi nicht mehr so richtig Inhalte lernen, sondern eher Kompetenzen und so Problemlösestrategien. Mhm. Das ist so, dass das große die große Überschrift ist Problemlösung. Mhm. So ne? Aufgaben lösen. Du wirst immer mit Aufgaben konfrontiert in Biologie. Ne? du hast das und das gegeben. Was? Äh, warum musst du jetzt einen Zaun hin, damit die Hasen die Füchse nicht fressen? Andersrum ah, vielleicht. Ähm, so. <lacht> also das das ist quasi du wirst mit Problemen konfrontiert. Sogar zum, also ne? jede Stunde soll im Referat. Also ne? wenn ich meine UBS habe, sind die Stunden in der Regel auch so aufgebaut, dass am Anfang ein Problem so nach dem Motto Jetzt vom UB war es zum Beispiel, ne, du hast so ein Kind in der Supermarktkasse, das schreit rum und der Vater versucht irgendwie ihm logisch zu erklären, warum es keinen Sinn macht, dieses Ding zu kaufen. so Und dann sollen die Schüler in der Stunde erarbeiten die sich quasi dann durch Texte und so weiter eine Antwort, okay, wie könnte der Vater sonst handeln? Das heißt, sie lösen quasi das Problem vom Anfang, indem sie dann zum Beispiel mhm. sagen, naja, der demokratische Erziehungsstil macht in diesem Fall keinen Sinn, weil das dreijährige Kind versteht nicht, dass sie das Kuchen, dass das Kuchen nicht, dass es den Kuchen nicht schafft und eh viel zu groß ist und vielleicht eine Allergie dagegen hat. Dann bringt keine logische Argumentation, sondern dann musst du irgendwie andere Wege finden. So, das heißt, würde ich jetzt sagen, das heißt, Problemlösung ist eigentlich schon ein großes Thema, nur ich glaube, dass Problemlösung oft so von der Situation abhängt, dass wenn du zum Beispiel jetzt die ganze Schulzeit, machst du das in deinen Fächern und dann arbeitest du aber irgendwie zum Beispiel im finanziellen, im Finanzbereich so und ähm, auch wenn du es in Mathe gemacht hast, es gibt immer neue Probleme, die du aber nicht lösen kannst und da, da wirst du immer wieder vor dieses Problem gestellt werden, okay fuck, was soll ich jetzt tun und die Frage ist, wie kannst du da pauschal Problemlösestrategien finden, die die das erleichtern. Also klar, dieses Durchatmen so, das finde ich erstmal gut. Das könnte man, das ist wie so eine Art könnte man in der Schule, finde ich, gut anbieten, so Klausurtraining oder so, ne, weil du hast ja viele Situationen, wo mhm. dann Schüler auch mal, in Pedder machst du das auch, in Bio machst du das auch manchmal so ein bisschen, wenn du um so, wenn es ums Nervensystem geht, ne? wie bringst du den Körper eigentlich runter und so. Und das sind, finde ich, wichtige Sachen auf jeden Fall. Nur wie kannst du die Schüler vorbereiten auf Probleme, die du selber noch nicht kennst, die die noch nicht kennen, um, also um fiktive Probleme zu lösen. Das ist so das, was ich noch nicht greifen kann.
1: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, ein Schritt vorher noch. Also, okay. also ich glaube, das ist, das ist eine Frage, die ich kann nicht auch wahrscheinlich beantworten. Mhm. Ähm, aber noch einen Ticken vorher. Wenn jetzt Ich stelle mir diesen typischen Kontext vor. Äh, typischen ne, Egal ob Schulkontext oder irgendein anderer Kontext. Ja. Irgendwer kommt zu dir, sei es jetzt ein Lehrer, es könnte dein Chef sein oder irgendein Prof an der Uni, sagt mhm. hier, das ist das Problem, löst das. Mhm. So Was diese Person dann gemacht hat, ist, er hat, diese Person hat quasi vorher eine Situation wahrgenommen, und etwas als Problem deklariert. Genau. Das ist das das ist ein Problem. Mhm. Das ist ein Zustand, den möchte ich ändern. Mhm. Und dazu muss irgendwas passieren. Damit mm. so irgendwas muss passieren, damit aus dieser Situation die andere Situation ist, mm. die ich mir in der Zukunft quasi vorstelle.
0: Und meinst du, dass jemand überhaupt selber Probleme erkennt? Das ist der Punkt. Ah, okay. Also, das finde ich mm.
1: so. Also ich glaube, das ist das, ist die, 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 das ist der Kern der Sache. Mm. Sagen wir, du, du hast privat irgendwas, was dich, wo du sagst, irgendwas, irgendwie geht es mir nicht gut. Mm. Ich, ich fühle mich einfach schlecht. Ich mm. kann nicht genau sagen, was es ist, ich kann nicht sagen, wie ich mich fühle, aber irgendwie bin ich nicht zufrieden.
0: Wo wir in dem Bereich so bei Selbstreflexion so ein bisschen wären. Egal, ne? genau. mhm.
1: Oder andere Situationen, ähm, du machst einen Podcast mhm. und eigentlich hast du gehofft, es kommen immer mehr Leute dazu und, 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 und äh, oh. hören sich das an und du merkst, hm, ich weiß nicht mal mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hören. Mhm. Und dann zu sagen, ah, das Problem ist, dass ich gar nicht tracken kann, wie viele Leute es sind, das mhm. erstmal als Problem so zu greifen. Das, ist, das mhm. ist jetzt banal. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Nee, nee, aber das oh, andere ja. ist vielleicht irgendwas so für, etwas, was sie gar nicht wahrnehmen und zu denken, naja, ist halt dann so. Also du redest
0: halt nicht von Problemlösekompetenz, sondern Problemfindungskompetenz. Genau, genau yeah. erstmal also erst genau. erst
1: so, erst die, die Fähigkeit zu sagen, okay, es gibt eine Situation, mhm. in der ich mich befinde, und ich möchte diese Situation ändern. Ich weiß mhm. auch und ich kann auch beschreiben, was die Dinge sind, die ich, die ich überhaupt ändern müsste. Ich weiß noch nicht, wie ich sie ändere, ich weiß noch mhm. nicht, wohin sie sich ändern, aber ich weiß, wo, wo der Schmerz quasi ist. Das ist so
0: Skillset Nummer eins. Das, so, das klingt so. aber wirklich so ein bisschen nach Reflexionsfähigkeit, so ein bisschen nach Philo-Unterricht, so ein bisschen in diese Richtung irgendwie. Total. Oder? Aber, also wenn ich das aber, versuche, ich versuche halt gerade, ne, weil es ging ja gerade so darum, wie können wir Leute darauf vorbereiten und ich ja. überlege gerade, wie könnte das gehen. Äh, total, Ich weiß
1: es, ich kann es dir gar nicht mhm. sagen, aber das, ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Und mhm. Ich glaube, je nachdem, in welcher ähm, Welche, in welcher Lage, du dich in deinem eigenen Leben befindest, mhm. kann das total hilfreich sein, die Fähigkeit überhaupt zu haben. Mhm. Zu sagen, ich, ich bin in der Lage, mich selbst zu, also selbst zu reflektieren, aber auch mein Umfeld so mhm. zu, zu beschreiben für mich selbst, dass ich, dass ich sagen kann, okay, das, wie ich es gerade wahrnehme, gefällt mir nicht. Mhm. Schritt eins: zu sagen, irgendwas irgendwas finde ich nicht gut, ich will es mhm. ändern. So. Mhm. Das erstmal überhaupt in der Lage zu sein, das überhaupt zu tun, dann zu sagen, okay, ich kann auch dann im nächsten Schritt hingehen und sagen, okay, was könnte ich ändern, was sollte sich ändern und wie soll das das Ergebnis nachher ungefähr sein, dass du da in der Lage wirst, das mhm. erstmal für dich festzuhalten, mhm. okay, das ist mein, mein Wunschszenario, so ist es aktuell. Und dann gehst du hin und sagst, okay, was könnte ich tun, was sind Methoden, was sind was sind, was sind Fähigkeiten, die ich bräuchte oder die ich, die ich mir aneigen müsste oder die ich mir ranholen müsste, um diesen Zustand zu erreichen? Ich und das, das ist diese Kette der, der Veränderung. Mh. Das kann ja also in allen Lebensbereichen helfen. Zum Beispiel, du sagst, oh, ich, ich habe jetzt einen Sack voller Probleme und Schwächen. Mh. Wie gehe ich damit um? Hm. Überhaupt Inhalt in den Sack zu kriegen, ist schon Challenge, ist schon Challenge hm. an sich. Und wenn du die dann hast, dann zu sagen, okay, wie, was, was tue ich? Wie löse ich dieses, dieses Thema?
0: Mir Für fällt das? da als erstes jetzt ein, äh, weißt du noch die Facharbeit? Ich glaube, das ist genau sowas, wo, es wird halt zu wenig gemacht, aber ich glaube, das ist ja exakt das, was das quasi umfasst. Das ist so, du musst eine Facharbeit schreiben, such dir ein Fach, such dir ein Thema, such ja. dir ein Problem, such dir, eine, äh, such dir äh, Methoden, mhm. such dir ein Fazit. Du musst quasi alles machen. Such ein Problem, such eine Lösung und gib mir eine Antwort darauf, die ich noch verstehe und auch noch im fachlichen Kontext. Halt mega befordernd in der Facharbeit. Das heißt, Hol. im Prinzip, das müsste man aufgliedern. Und erstmal so, keine Ahnung, dann so quasi Wochenlang Themenschulung. Wie finde ich eigentlich Themen, die mich interessieren? Und wie, wie kann ich eigentlich meine Entra eigenen Interessen erstmal herausarbeiten? Weil viele sind dann so, ja, keine Ahnung, so, ne, ich mache mein Praktikum bei meiner Mama oder beim Papa, habe ich auch gemacht. Mhm. Also, so, ich weiß erstmal gar nicht, was mich so richtig interessiert. Dann. Ähm, welche Methoden gibt es eigentlich, wie kann ich Methoden reflektieren, recherchieren, welche Methode passt auf was, so eine Methodenschulung zu machen, weil wenn man ein großes Methodenkit hat, hast du halt auch viele Werkzeuge, um Probleme zu lösen. So, dann Problemfindung auch, naja, okay, man ist ja oft in der Situation, okay, irgendwie sind alle Probleme der Welt gelöst, weil es gibt schlaue Köpfe, die kümmern sich um Probleme und warum sollte ich, kleiner Mensch, das jetzt irgendwie ein Problem finden, was keiner lösen kann? So. Aber natürlich kann man Probleme finden und entdecken und kann sie für sich selbst definieren, aber wie mache ich das? So, ne? so ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnungsweg so ein bisschen im Prinzip zu schulen. Ähm, ja, finde ich, find, find ich spannend, wird, finde ich, zu wenig gemacht, weil halt viel auf diese Problemlösekompetenz gelegt wird, wie du gerade gesagt hast, ja. ähm, mit diesem, ich gebe ein Problem rein. Die Schüler müssen quasi arbeiten. Die Dann
1: lernst du mehr oder weniger, okay, ich habe ein bestimmtes Toolset, ich weiß, genau. welches ich Tool meine Methoden. ich dafür nutze. Genau. Das ist praktisch. Genau. Und jetzt, jetzt ist die Frage, und darauf wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus, ich konnte es aber nicht, nicht ganz beschreiben. Mhm. Was, ist, was ist, wenn du in deinem Leben auf Situationen kommst, wo dir das Problem nicht klar mhm. ist, weil es dir keiner vorgibt mhm. und wo du vielleicht in deinem Toolset, was du gelernt hast, einfach kein passendes Tool findest? Mhm. Weil dir ist schon schwer für das Problem zu greifen. Weil selbst wenn du das Problem greifen kannst, denkst du okay, keine Ahnung, wie man es lösen soll. Mhm. Und dann, und dann, dann beginnt irgendwie was total Spannendes. Und, und was ich halt jetzt, äh, Meistens
0: beginnen dann die Tränen zu laufen. Ja, aber genau das ist halt, das ist der ja. Punkt,
1: wo ich sage, das ist der Schlag ins Gesicht. Wenn ja, ich ja. einfach in, in, eine, in eine Situation schreibt wo du denkst, kann ich eh nicht. Mhm. Das heißt, du, du, ja. du, du, du läufst dann durch dein Leben und suchst, dir nach, suchst nach Leuten, die dir quasi Vorgaben machen, das sind Probleme, löst die. Mhm. Und dann, das heißt, du kommst nie in eine, in eine Situation rein, die echt ziemlich charmant ist. Also die Fähigkeit zu sagen, ich habe keine Probleme mhm. und ich weiß, selbst wenn ich sie nicht lösen kann, wie ich an Tools komme, um sie zu lösen. Weil wenn du, wenn du, sag mal, wenn du dieses Selbstbewusstsein hast, sagst, mhm. hey, ich kann nicht viel. Mhm. Was ich kann, ist, ich kann dir sagen, was nicht gut ist, was falsch läuft und ich weiß auch, wie ich irgendwie die Lösung finde. Nicht ja. selber, aber mit Hilfe von anderen. Und das ist, das ist was. Echt extrem mächtiges, glaube ich.
0: Absolut, aber wir kamen ja aus dieser Ecke mit spontanen Tests und Druck und durch Druck können wir das entdecken und ich glaube nicht, dass die beiden Themen unbedingt zusammenhängen, weil ich glaube, dass du auch, sage ich mal, in einer positiven Lernumgebung, um das jetzt mal ganz komisch zu sagen, und damit rede ich jetzt nicht von den Wattepacken, sondern in einem normalen Kontext, wo halt wertschätzend irgendwie gearbeitet ja, wird, ja, ähm, glaube ich, kannst du das genauso nicht oder genauso gut lernen, wie in Situationen, wo du die Schläge in der Schule schon ins Gesicht kriegst. Weil ich glaube, da kann es genauso negativ sein, dass so du das Gefühl kriegen, ja, okay, ich kann es nicht, ich hab, mach's jetzt die ganze Zeit, kriege ich Schläge ins Gesicht, aber ich finde keine Lösung, ja, schade, ja. ich bin halt zu so doof für diese Welt. Was, 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 was und, mir vorschwebt. Ja. Und, ja, nur noch ganz kurz, ich, ich finde halt, ähm, dass man halt gucken, dass wir jetzt quasi eine Lösung finden müssten, wie man in einer, in einer positiven Umgebung vielleicht Leute auf die Situation vorbereiten kann. Und da schließt sich diese Frage an, kann man Leute überhaupt darauf vorbereiten? Oder lernt man nur durch diese nicht inszenierten. Schläge ins Gesicht, diese Schläge ins Gesicht zu verarbeiten, die aber kommen werden und die du nicht konstruieren kannst. Also was, was, ich, was ich glaube, was,
1: was geht, ist, du kannst ähm, etwas inszenieren im mhm. in Klassenzimmer, mhm. ähm, wo du bewusst einfach die, die Schüler ähm, in eine Situation bringst, von, wenn, sie, wenn sie dann in eine Reflexion gehen, mhm. gemeinsam auch gerne, mhm. so dann merken, oh, Herr Pelzer, äh, wir haben gerade, irgendwie fühlen wir uns machtlos. Wir wissen nicht, wie wir das lösen sollen, das Problem.
0: Und das heißt, alle so ein Armdrücken gegen mich machen. Bis zur Klasse 7. Ja, weil genau. sonst fühle ich mich machtlos.
1: Also ist, ist einfach, dass du in, in dem geschützten Raum, in der Schule merkst, wow, wir sind in eine Situation gekommen, wir wissen gar nicht, was das Problem ist. Wir können es auch gar nicht beschreiben. Und wir wissen mhm. auch gar nicht, wie wir es
0: lösen sollten. Herr Peltzer, was tun wir denn jetzt? Aber also, wie kannst du Leuten eine Situation geben, also wie, wie kannst du wenn in eine Situation bringen, wo sie selber dann sagen, okay, wo ist dass sie ein Problem also, ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich bräuchte so ein Beispiel vielleicht. Okay. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ich kann eine Klasse zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen, Herr Pelzer, ich finde kein Problem. Also, dass sie halt sagen, ich sehe das Problem, aber finde die Lösung nicht. Bitte helfen Sie uns. Klar, das ist tägliches ja. Gang und Gebe. Aber dass sie sagen, ja, wo ist jetzt das Problem? Und ich habe selber Lust, ein Problem zu finden und zu lösen. Ich frage mich, wie man das erreicht.
1: Das, das ist eigentlich auch... Äh so ähnlich ja schon beschrieben mit, mit der Facharbeit. Das mhm. Hieß okay, ihr, ihr, es gibt keine, keine richtigen Vorgaben, mhm. aber ihr müsst am Ende, das ist so ein bisschen dann wiederum der Rahmen, der da skizziert wird, ihr müsst innerhalb von sechs Wochen mhm. etwas abliefern, mhm. was einen bestimmten einen bestimmten Umfang mhm. hat. Und das wird dann bewertet. Hm. Das heißt, du, du zwingst die Leute dazu, sich quasi was ein Thema auszusuchen, hm. ein Problem auszusuchen, ähnlich wie in der Uni. Du schreibst okay, eine Bachelorarbeit, ne? Du, hm. musst, du musst quasi eine Hypothese, du musst erstmal beobachten, naja. du musst dein Umfeld wahrnehmen. Du musst das meine ich Hypothese. eben mit wissenschaftlicher Be Erkenntnisweg, genau. so genau. Ja. Du, du, du zwingst die Leute, diesen Weg halt relativ früh schon zu gehen und zu sagen: hm. Hey, du, ich mache dir keine klare Vorgabe, ich gebe geb dir nicht mal ein Thema vor, hm. aber ich möchte dass du so am Ende in der Lage bist, etwas, was du wagen, was, was beobachtet hast, äh, mhm. präzise zu beschreiben, eine Hypothese
0: aufzustellen und die dann mhm. irgendwie abzuarbeiten und zu testen. Okay, das geht ja dann genauso in die Richtung durchs Arbeiten. So nach dem okay. Motto, Vorträge sucht dir, also ne, unser nächstes Thema wird irgendwie Evolution sein, was ein riesen Themenblock ist. Ja such dir ein Thema, wenn du Bock hast, und halt einen Vortrag darüber. Mach, such dir selber was ein Problem nach dem Motto Hey, wie kann es sein, dass keine Ahnung keine Dinosaurier mehr leben auf dieser Erde? Wenn dich das interessiert, ja. dann recherchiere das und mach es bereits vor.
1: Also du, könnt, du könntest und. auch und sagen Hey, wir machen jetzt einen Ausflug äh, in den Zoo oder einen mhm. Ausflug ins Altenheim oder irgendwohin, mhm. wo du einfach sagst Hey, das ist ein Kontext, da bist du nicht, nicht häufig, mhm. also manche vielleicht schon, weil sie äh, oder ins Krankenhaus, ja. Mhm. Und Aber der äh, Arbeitsauftrag wäre, dann such dir ein Thema oder genau. such dir ein und, Problem und, oder und, was und dann? Die, Der Arbeitsauftrag wäre, äh, ihr habt jetzt Acht Stunden Zeit, mhm. euch dort aufzuhalten. Mhm. Ihr könnt auch relativ frei euch bewegen, mhm. ne? ähm, beobachtet, was ihr seht mhm. und und versucht auf der Beobachtung dann ähm, Dinge festzuhalten, Fragen, zu, halten, stellen Fragen zu stellen oder mhm. Dinge festzuhalten, wo ihr merkt Oh, das, das, findet, das findet ihr nicht gut. Mhm. Ja, versucht etwas Sachen mhm. herauszufinden, die euch stören mhm. und versucht die zu beschreiben und dann hinzugehen. Okay, jetzt haben, dann kommt vielleicht ein Kind und sagt: Ich finde das total komisch, dass es immer nur äh, Brot und, und Schinkenwurst gibt zum Abendessen und ich finde das total doof, weil mhm. es gibt auch Leute, die sind, weiß nicht, Vegetarier oder was. Yeah. Da sagen, okay, das ist ein Problem. Die Auswahl an, an Nahrungsmitteln im Krankenhaus ist beschränkt und mhm. das ist vielleicht für einige Menschen ein Problem. Okay, und dann es okay, jetzt hast du das Problem beschrieben, äh, kleiner Max, kleine Lisa. Wie, wie könnte man das denn lösen? Mhm. Und dann Steht, was interessant ist, dann da fangen die an und dann werden ja. die vielleicht zu so einer Situation kommt und sagen: Herr Pelzer, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll, wie soll man das denn lösen? Mhm. Okay, und dann sind dann 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 sie dahin halt gebracht, Bücher ohne dass es irgendwie, irgendwie Druck ja, entsteht. Ja, ja, ja. Aber das sind genau diese Momente, die dann in, ich sag mal, in der echten Welt ja auf dich zukommen. Mm. Du bist, hast einen Unfall gebaut. Was mm. tue ich jetzt? Mm. Keine Ahnung, Hilfe. Mm. Dann sagen, okay, ich bin ganz entspannt. Ich habe schon mehrfach in der Schule so eine Situation gehabt, ich wusste nicht, was ich tun soll. Mm. Und der Pelt hat immer gesagt, erst durchatmen, mm. dann
0: irgendwie äh? googeln.
1: So, 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 YouTube -Video so ein ganz abstrakter halt Reinschritt. Yeah. Und dann Motto, erst ja, durchatmen, nicht,
0: und verstehe, das, das ist jetzt einfach eine Ich finde das, ich find das super cool. Und ich habe am Anfang auch so gedacht, ah, das ist irgendwie ein pille thema Aber ich finde es total spannend und total cool, ich glaube nur halt, wir gehen jetzt gerade von Idealklassen so ein bisschen aus, ne, wo halt 30 Leute drin sitzen, die mega bock und voll interessiert daran sind. Ich glaube, wenn du jetzt, sag ich mal, das so zu, zu einem Regelfall irgendwie machst, dass du halt sehr viele Leute verlierst, weil das, glaube ich, sehr, sehr kognitiv anspruchsvolles Niveau ist und sehr viel Depp Disziplin veranlasst, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, du schnappst dir irgendwie so eine siebte Klasse und gehst in den Zoo und sagst denen, hier, sucht euch mal Probleme, dann werden die nachher sagen, ja, ich muss da auf Klo und ich keine Ahnung. Also nein, also nein, Ich glaube, es total Sch
1: eklig, die Tür zu öffnen. Ja,
0: nein, das wäre ja wieder ein korrektes Nein, ich will jetzt <lacht> gerade nicht, dass die wirklich, also, ne, also das, ja, ich das glaube, viele, viele würden, genau, ich würde sagen, du hast so fünf von 30, die haben da irgendwie Bock drauf, die können das anfangen, die okay. haben eine coole Idee mhm. und die anderen 25 müsstest du halt dann im Sinne Differenzierung, ist ja kein Problem, ist ja ein Standardthema in der Schule, müsstest du halt dann einfach mit ein bisschen Hilfestellung oder anderen Aufgaben so betreuen, weil ich glaube, nicht jeder hat von Anfang die Fähigkeit, ein Problem zu finden, sondern dann müsstest du halt sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal euch dazu bekommen, dass ja. ihr Probleme finden könnt. Das heißt, stellt vielleicht solch irgendwie Fragenkatalog aufstellen von 15 Fragen, stellt diese Fragen an bestimmte Gegenstände. Also ne, ähm, finde ich ähm, die Farbe angemessen? Finde ich äh, das? Dass dieser Affe glücklich aussieht. Und so, so nach dem Motto: Ich stelle mir selbst Fragen und versuche so Probleme festzustellen. Natürlich sind das jetzt so Fragen, die einen noch schon auf Bulli hinweisen würden, aber das müsste man vielleicht noch ein bisschen ausscheifen.
1: Ja, was total spannend ist, könntest du halt sagen: Hey, wenn jemand direkt so fragt, finde ich die Farbe schön? Mhm. Ja, nein. So. Mhm. Dann könntest du sagen: Hey, Kinder, hört mal zu. Ähm, ihr habt quasi durch diese Frage also die Art und Weise, wie du gefragt hast, schon den Lösungsraum oder, oder das Denken der, das Gegenüber ist total eingeschränkt. Mm. Wenn ich frage, findest du die Farbe schön? Mm. Und ist deine Antwort ja oder äh, nein? Mm. Mit, Im besten Fall sagst du noch ja, weil, bla, bla, mm. bla. So, ähm, wenn du allerdings die Person fragst, ähm, wie, wie findest du dein Umfeld gerade? Mm. Dann fängt die Person an zu erzählen und sagt dir vielleicht, oh, ich finde die grüne Farbe an den Wänden total hässlich. Denk an
0: die Siebklässler, die werden sagen, gut,
1: ja aber nein auch da, dass da du sagen, zum Beispiel ja. beibringen, hey wenn ihr kein Problem findet und euch hm. das schwerfällt dann stellt Fragen hm. und dann ja. dann wäre die der die Message die du dann mitgibst ist nicht ähm, ich weiß ich äh, Fragen stellen hilft immer, sondern mhm. wie lernen wir, gute Fragen zu stellen mhm. oder Fragen zu stellen, die uns mehr Informationen liefern, mhm. die uns die Möglichkeit geben, ein Problem zu erkennen. Das ist also ja, ein weiteres Beispiel. Halt eine,
0: das heißt, Du musst halt Schritt für Schritt dahin kommen, so ne? Genau. Das ist ja eine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe.
1: Ja. Ja. Warum ich jetzt quasi gerade das so spannend finde, mhm. in meinem persönlichen Kontext und warum ich sage, hey, das ist total wichtig, mhm. ist, ähm, die ganzen Sachen sind total gefragt.
0: Mhm. Ja, also mal ganz
1: ganz pragmatisch, die Fähigkeit oder die Methode, Probleme zu erfassen mhm. und Probleme zu beschreiben und Probleme nachher zu lösen, die ist, die ist Gold wert. Mm. Weil wie viele Menschen können das? Mm. Nicht, nicht viele, weil es einfach der, der, der Kontext in der Schule vielleicht oder auch in der Uni nicht unbedingt erzwingt. Es ist immer, es passiert manchmal mm. von ganz alleine, dann hast du mm. mal eine Projektarbeit oder eine Facharbeit und dann merkst du, wow, das macht total Spaß. Und oh, andere du denkst ja oh Gott, das war ganz schrecklich. Und, 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 <lacht> und sehen das als unüberwindbare Aufgabe, mm. weil ihnen einfach keine, keine keiner gesagt hat, hey, das sind Tools, die du ausprobieren kannst. Und genau. die keiner gezwungen hat, die Tools auch auszuprobieren. Das heißt, was passiert, du kommst eine Situation und der Druck ist enorm, du kannst gar nicht damit umgehen und, und gehst dann kaputt und sagst, mm. ach scheiß drauf, ich suche mir lieber was, wo Leute mir sagen, das ist das Problem.
0: Mm. Und löse es und dann ist es irgendwie einfacher. Genau.
1: Aber die, ich sag mal, gerade wenn ich mit Leuten spreche jetzt auch im in in Kontext der ich finde einen Job, hm. dann machen wir, oh krass, da der, 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 der merkst du direkt, okay, die findest du total grandios, wenn du hm. ne, wenn du denen sagst, hey, ich bin in der Lage oder ich, ich habe das schon mal gemacht oder hm. ich, ich weiß, wie ich rangehen würde, wenn hm. ich etwas gar nicht als Problem deklarieren kann. Hm. Und das, das, ist, das ist einfach eine, eine schöne Kompetenz, ja, total. Die, die extrem hilft und die auch dann gut honoriert wird. Das ja. ist so die Message, die ich rüberbringen die ich wollte an der Stelle. Ja. Und, ähm, und ich glaube auch, dass, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf eine Metaebene gehen. Was ist eigentlich so der, der wirklich, du hast es auch gesagt, kognitiv schwierige Part, mhm. der aber dann wiederum etwas anstößt, was dann aber auch von alleine rollen kann. Mhm. Es ist total schwierig, ein Problem zu, zu greifen, als Problem wahrzunehmen und das mhm. zu beschreiben. Und dann halt nach Lösung zu suchen, ist dann, ich sag mal, da kannst du systematisch vorgehen. Dann hast du einen Baukasten von tausend Möglichkeiten und probierst meinetwegen alle tausend aus. Guckst ein
0: YouTube-Tutorial. Genau. Mhm.
1: Aber zu sagen, das ist eigentlich das Problem.
0: Naja, wenn, ist, du, wenn du die Anfrage praktisch. an YouTube nicht stellen kannst für das Tutorial, dann findest du auch genau. kein Tutorial.
1: So. Und dann aber, und ich glaube auch, dass das, was, was, Schönes, was Schönes auslösen kann, wenn du, wenn du merkst, okay, das funktioniert, das, das siehst du ja oft, wenn zum Beispiel Leute, die, die irgendwie eine gute Hausarbeit geschrieben haben oder gut, äh, weiß nicht, eine gute Bachelorarbeit schreiben mhm. oder was auch immer, dann merken, hey, ich kann das und das macht Spaß. Und das mhm. ist gar nicht so, es wirkt am Anfang so niemals, unendlich groß. Niemals. Die fangen dann alle auf Irgendwer. einmal irgendwie gerne eine Masterarbeit zu schreiben. Niemals. Die machen dann ihren Doktor und werden dann Professoren und so weiter. Das
0: heißt, jeder leidet. Manche Leute finden da jeder Gefallen leidet. dran. Niemand. Andere denken sich so, das ist, das mit zwei ist der beste der Welt. Niemand. ja, Niemand. ja. Entschuldigung. Ja. Aber was ich damit sagen will, du Nein, wirst, wirst
1: glaube ich, auch nie 100% Abdeckung erreichen. Ja, Motto, alle 30 Kinder ja, in der Klasse. Das sind. hast du aber nie mit dem Thema in der Schule. Aber das sollte auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch ja, sein. Ja. Es gibt die, die da irgendwie Gefallen dran finden, ja. dem, ich glaube,
0: je früher du denen du zeigst, wie cool das ist, ja. desto schöner. Klingt für mich jetzt entweder nach einer coolen Projektwoche oder nach was Coolem, was man irgendwie so in jedem Fach nebenbei so laufen lässt. Weißt du, wie so eine Art Methode, also ne, in, jeder, in jedem Fach hast du ja auch Methoden, die du einübst. Mhm. ne ist also eine Fallanalyse oder so Fallbeispiel analysieren und ähm, das kann man ja genauso so ein strategisches Denken nennen oder Problemfindungskompetenz, keine Ahnung, kann man mhm. ja genauso nennen. Ähm, dass man die einfach mal äh, in, in ein paar Stunden ansetzt darauf, okay, wir finden jetzt ein Problem in diesem Kontext. So, kannst du kannst dich auch mit Bildern konfrontieren im Klassenraum und denen dann sagen: So, was hat, was seht ihr hier für Probleme? So ganz offen erstmal. Und dann kommt vielleicht was, und dann kann man gucken, so ein bisschen diagnostizieren. Finden die schon Probleme, haben die Probleme überhaupt Probleme zu finden? Problem, Problem. Ähm, und dann daraufhin so ein bisschen eine Unterrichtsreihe zu strukturieren, zu sagen, okay, wir wollen am Anfang erstmal vernünftig Fragen lernen. Wir, oder vielleicht sind da schon alle an dem Punkt, dass sie gute Fragen stellen können. Ähm, dass wir dann wirklich vielleicht jetzt eher darum kümmern müssen, okay, wie kann ich auch äh, ein Problem formulieren? Kann ich es auf den Punkt bringen? Oder sage ich so, ja, irgendwas stört mich da, aber ich kann es nicht benennen. Hm, hm, hm. Okay, wie kann ich vielleicht lernen, das zu benennen? Finde ich total cool. Das ist,
1: das ist nur der eine Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das erst erzählt hast oder wo ich das Auf habe. jeden Fall war ich das. Du guckst, so, als Irgend, irgendwer ein sehr meinte spieler, mal, Mensch. Äh, man hätte Kinder <lacht> gefragt, wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Und da hat irgendwer gesagt, wir hätten gerne einen Brunnen, wo Sprite rauskommt. Und ich war es nicht. Du warst es nicht. Nee. Und das fand ich total lustig, weil ich denke, auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Im heutigen Ich würde ich niemals denken, es sollte einen Brunnen geben, wo Sprite rauskommt. Wo man einfach hingeht und sagt, ich kriege ja einfach mit meinem Becher. Und ich denke, wie geil. Was für nee. die Idee. Und ähm, die, das, das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wäre einfach der Ansatz zu sagen, man guckt sich einfach. Sachen in, sagen wir, in sehr im Detail genau, ab. Genau, das eine, also, eine harte
0: Schulung, so. ne? das wäre nicht kreativ gedacht. Genau.
1: Und das Gegenstück ist, man löst sich bewusst so von der, was ist mhm. da und versucht einfach mal komplett absurd in, die, in mhm. die, also die Frage zu stellen, wie soll die Zukunft für dich sein? Mhm. Und, 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 und stellt diese Frage und, und zwingt halt quasi, in Anführungszeichen, die Kinder dazu, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. sich einfach der Übung quasi auszusetzen, sich bewusst zu sagen, okay, ich denke jetzt mal zehn Jahre in Zukunft und ich mhm. denke jetzt nicht an mich als Person, sondern mhm. an die Welt um mich herum. Mhm. Wie soll dieses Klassenzimmer in zehn Jahren für die zukünftigen Schüler aussehen? Mhm. Und die Fragen einfach mal zu stellen und dann einfach zu merken, wow, da kommen interessante Ideen bei raus. Ja. Und dann auch nicht zu sagen, nee, das ist albern, niemand will ein Klassenzimmer mit einem Sprite-Brunnen in der mhm. Mitte sagen, sondern hey, interessant. Und dann darüber zu sprechen, das mal zu analysieren und einfach mal so, also diesen diesen mhm. diesen diese, dieses, diese Denkmuster einfach mal mhm. äh, bewusst zu schulen und zu sagen, mhm. hey, es ist gut, sich mal einfach mal was vorzustellen, was einfach nicht existiert. Sorry. Und das wäre halt so die, der Gegenpart, wo du sagst, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du diese beiden Ebenen einigermaßen drauf hast und keine Angst davor hast dann, glaube ich, können ganz, ganz interessante Dinge passieren. Ja, ich Weil glaub, das ist immer das, wo wir jetzt so heute Unternehmen hingehen und sagen, ja, wir müssen unsere Mitarbeiter, die seit 20 Jahren genau das Gegenteil gelernt haben, einfach nur Sachen mm. abzuarbeiten. Die müssen jetzt einfach mal kreativ werden. Die müssen ja, innovativ werden. Die müssen mit happen. Ideen kommen. Dann, mm. dann, gründet man, dann gründet man sowas wie Think Thinktanks.
0: So, genau, so Think Tanks <lacht> oder so.
1: Wie, wie nennt man das? Diese
0: Kreativabteilung? Äh, nee, diese so, Innovations uh, Innovation Labs. Yeah, yeah, yeah. ja, da
1: malt man die Wände grün an, gibt den Leuten Post-its und jetzt seid halt kreativ so Und dann denkst du, okay, wenn ich gar nicht weiß, wie ich ein Problem definiere oder wie ich, wie ich überhaupt kreativ denken kann, wenn, wenn das nicht geschult ist, mhm. dann bin ich da abgestumpft. Mhm. Und dieses Abstumpfen von vornherein zu vermeiden, indem man sagt, hey, wir machen das einfach zu einem elementaren Bestandteil von, von Schule, von Uni, von, auch von Ausbildung. Mhm. Ne? In der Ausbildung wirst du halt auch heutzutage erstmal so, das sind die Arbeitsschritte, ja, ja, das klar. sind unsere Arbeitsanweisungen, tu sie ist ja noch einfach. konkreter als Schule. Do it, do it, do it, mhm. ja. Und dann aber, und dann kommst du in eine Situation, ja, aber die sei kreativ.
0: Mhm. Das heißt, wie? Mhm. Was heißt kreativ überhaupt? Ja, ich glaube, das ist auch so ein Plädoyer, um eben dann so Fächer wie äh, Kunst, Musik und dann so Projekte wie Tanztheater und diese ganzen Sachen, die die so ein bisschen mehr rechtfertigen. Also, weil das ja oft so Diskussionen gibt im Curriculum. Ja, Musik, was sollen die da so ein bisschen sich Gedanken machen? Oder Kunst und so. Warum gibt es Kunst-LK? Und ich glaube, dass das vielleicht so eher Fähigkeiten auch sind, aber die das da vielleicht geschult ich, werden noch mehr. Eine Sache, die...
1: Ähm die die einfach, wo ich sage, das, ist, das wird oft zusammengepackt, was mhm. aber gar nicht was gar nicht so sein muss. Also, du hast jetzt auch ganz intuitiv gesagt, ja, das sind so Fächer wie Kunst und Musik und Tanzen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, wo ich mir denke, du kannst auch genauso
0: kreativ sein in Chemie. Absolut. Also du musst vielleicht sogar noch kreativer sein, weil. Ja, das Problem ist, der Kernlehrplan lässt es nicht zu. Meine, also, ne, Deswegen, äh, ja. also da müsste man da ansetzen. Ich meine jetzt gerade im Jetzt, wenn, wenn ja, du jetzt ja. den, den Lehrplan nimmst, sag ich mal woran wir Lehrer uns quasi halten müssen in gewisser Weise ist das jetzt in diesen Fächern möglich und in anderen Fächern eher weniger möglich. Mhm. So, und Das heißt, man müsste dann da ansetzen, aber klar hat man auch ein bisschen Spielraum, um das in anderen Fächern zu machen, absolut. Und ich glaube, dass es auch in manchen Fächern schon gemacht wird. Also, ich glaube, es ist so eine Art des modernen Unterrichts, ist schon auch so eher offener gestaltet und weniger mit, hey, also ne, allein dieses, am Anfang steht ein Problem und so, das ist ja erstmal schon mal eine gewisse ein gewisses Bewusstsein darüber zu schaffen, dass es überhaupt Probleme gibt und so. Das ist ja schon geht in die richtige Richtung, glaube ich, was wir gerade schon so da sehen in der Entwicklung. Aber äh, klar, das geht, glaube ich, auch weiter. Und es geht wahrscheinlich sogar weiter auch in die Richtung, die jetzt du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Und ich glaube, dass man da auf einem Weg ist, der, der ja. cool ist. Finde ich gut. ganz spannend. Also, zum Beispiel ähm, war das so, dass äh, wir gerade in, in der 7, mache ich gerade äh, so ein bisschen Ökologiekram. Und, ähm, die sollten jetzt Referate machen, also die wollten Referate, weil es war diese typische, hey, wenn ihr irgendwie mit eurem Mündlichen nur nicht zufrieden seid, macht die Referate nicht erst kurz vor den Zeugnissen. Und dann kamen die halt direkt danach und meinten so, ich will ein Referat halten, bla, bla, bla. So. Und dann gab es halt also möglich, die meisten, also viele kamen dann so an mit, ja, was haben sie denn für ein Thema für uns? Und ich keine Ahnung, macht euch Gedanken, ne? Ihr wisst, also ich mache dir immer so eine Agenda, ihr wisst, was die nächsten Themen sind, so, ne? Sucht euch was raus. Und dann kamen zwei da, die gesagt haben, okay, dann machen wir den Regenwurm als Destruenten, so. Und ich dachte, cool. Also die, die hatten ja. quasi nur als Vorgabe, okay, wir werden Distroenten irgendwann machen. Und dann haben die sich einen Regenwurm rausgepickt. Das heißt, sie haben zu Hause sich hingesetzt, haben Distroenten gegoogelt. Wahrscheinlich war das erste Bild ein Regenwurm. Mhm. Aber zumindest haben sie das irgendwie für sich so gefunden. Andere haben es gar nicht auf die Kette gekriegt und konnten sich nicht entscheiden. Und bis zum Ende muss ich denen dann quasi ein Thema sagen. macht Die haben gesagt, ja, dann macht doch das und das. Das bietet sich an. Dafür in ihr im Buch zwei Seiten zu, fertig. Mhm. Null Problemfindungsstrategie. Und andere ähm, waren so nach dem Motto ich habe dir schon mal von dem einen Mädchen erzählt, dass sie Vegetarierin ist und das auch immer ganz cool einbringt und auch immer gar nicht nervig, gar nicht irgendwie unangenehm, sondern total cool ja. Fragen dazu stellt. Dann immer so, ich ja, meine Mama hat gesagt, das ist irgendwie nicht gesund ja. und dann kann ich ja immer sagen, mach dir keine Sorgen. So. Ich habe immer Angst, dass die Mama irgendwann kommt und sagt, was sagen sie meiner Tochter für böse Sachen. Und dann meinte sie mich auch so, ja, mir fällt kein Referat ein und so. Und dann dachte ich so, hä, aber du hast doch ein voll cooles Thema mit dem Vegetarier und so weiter und so fort. damit so, hm, wie soll ich jetzt ein Referat überhalten, so Vegetarismus Da Mein ich so, ja klar, passt doch zum Thema, wenn du Bock hast, such dir irgendeinen Aspekt daraus zu machen. Das, das ist ja voll cool, dann kann ich aber was reden, was mich voll interessiert und wollte ich mich eh schon mal. Ich dachte, ja klar, aber komm doch selber drauf. Also, ja. das ist genau das. Die Leute haben quasi diese Themen auch und können von selber auch eigentlich das klar benennen, ja. aber trauen sich nicht. Aber nicht was oder ich was spannend auch immer.
1: finde, ist, wenn. Das zeigt ich habe übrigens Angst, auch. dass
0: sie verprügelt wird danach, aber nein, ich Klasse das ist voll drin. nett, nein Quatsch. Soll sie, soll sie lernen. nein, die ist sie auch lernen, gar nicht nervig und, und das ist auch, das wird total angenehm <lacht> werden,
1: aber spannend finde ich, das heißt in den Köpfen, von, im Kopf von ihr war gespeichert, mhm. in der Schule, da habe ich nicht über die Sachen, also, mhm. also vereinfacht gesagt, ja, nicht über das reden, so was sagen. ich spannend finde, sondern es gibt einfach einen Plan, der Lehrer mhm. sagt, was ist spannend,
0: was mhm. auch. und auch, oh, das klingt, als wäre ich voll der gute Lehrer, das ist voll gut. Ja, aber weil ich ihr diese Möglichkeit gegeben habe. Genau, aber
1: noch yes. noch besserer Lehrer wärst du, oh wenn nein. du allen klar machen würdest, Wie halt, ne, Was ist der Sinn und Zweck von Schule? Mhm. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt und ihr das Thema gut vermitteln könnt, dann könnt ihr dazu das Referat wählen als ein Medium. das. Ich finde
0: Referate immer so schlecht, leider von Schülern. Die Schülerreferate sind immer so kortenschlecht. Das ist ja das Problem. Aber woran liegt Weil die die Zeit nicht haben und die Zeit sich nicht nehmen können, weil die halt so viele andere Fächer und Hausaufgaben machen, dass die, selbst wenn die Leidenschaft für ein Thema haben, also ich, jetzt so pauschalisierend gesprochen, dass die oft am Anfang dann mit glühenden Augen vor dir stehen und sagen, ja, das machen wir. Und dann merken die, oh scheiße, ich habe es doch am Tag davor gemacht. Und dann haben die keine Zeit mehr, googeln irgendwie zwei Wikipedia-Artikel, fügen drei Bilder von Google das, ein. Das
1: Medium-Referat in dem Gesamtkontext, wie du ihn beschreibst also du hast keine Zeit und so weiter, nicht mhm. das richtige Mittel. Vielleicht mhm. wäre so ein Eine-Minuten-Vortrag, vielleicht irgendwie was auch immer. Mhm. Oder einfach nur, weil sie, oder ein, ein kleines... Zusammenschrift, eine kleine Zusammenschrift von etwas. Also irgendwas oder, weiß ich nicht, ein YouTube-Video, hm. ja, was die selber drehen würden, was ja noch mehr Zeit für ist. Also irgendwas ja, anderes Medium, auf was, jeden was Fall im Kontext
0: nur, besser funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, die man machen müsste. Nur glaube ich, dass im schulischen Kontext leider, dadurch, dass wir viele Fächer haben und die Schüler, wie gesagt, unter mein, in meinen Augen unter diesem Druck stehen und viele Leistungserwartungen erfüllen müssen, sind alle Projekte, die nebenher laufen, so wie Hausaufgaben und so, da ist halt einfach nicht die Zeit für, dass du es geil machen kannst. Das wäre so eine coole Aufgabe, was du dich interessierst du hast die Zeit nicht, weil du sie in andere Sachen stecken musst und du vernachlässigst in andere Sachen und sagen Mama und Papa, nein, Mathehausaufgaben sind genauso wichtig wie das tolle Bioprojekt projekt das du gerade dir vor Augen hast. Mhm. Und dann ist die Qualität nachher auch traurig, also äh, nicht gut und das demotiviert dich, weil der dann auch sagt, hey, ich habe mir da irgendwie, also er sagt ja mhm. nicht, ich habe mir mehr erhofft, aber so nach dem Motto, beide wissen eigentlich, hey, ich hätte du hättest das cooler machen können, hast du aber leider nicht schade. So. Also ich glaube, man müsste das dann vielleicht sogar aus diesem normalen unterrichtlichen Kontext erstmal so ein bisschen rausziehen und dann wirklich in so Projektarbeiten und so in so Projektwochen packen, ähm, wo dann wirklich der Fokus darauf liegt, damit die sich auch darauf konzentrieren können mhm. und nicht so dieses, ich muss das nebenbei noch irgendwie hinkriegen und dann auch noch mir selber mehr Druck machen, ähm, weil ich irgendwie auch noch vielleicht eine Klassenarbeit schreibe und das und das und das und das. So ein bisschen Überlegung. Aber klar, man sollte sich immer von solchen coolen Ideen, die wir jetzt gerade irgendwie zusammen so ein bisschen ausgebaut haben, Punkte nehmen und auch in den Normalunterricht einpflegen lassen. Aber ich glaube, dieses harte, jeder einzelne Schritt jetzt in dieser Unterrichtsreihe durchzumachen, ist schwierig mit Kernerplan, mit Klausur, mit Stoff, den man durchkriegen muss und auch mit anderen Anforderungen an Schülerinnen und Schüler. Ist jetzt aber nicht eine Entschuldigung, sondern eher eine Kritik am Schulsystem, dass mhm. das nicht möglich ist. Da müsste man halt wieder ansetzen an einem Punkt, den ich kritisierungsfähig finde.
1: Mhm. Das ist, ja das ist halt schade irgendwie ne? also, weil das ist so das ist ja nichts was du, was du als als einzelner ich sag mal jetzt angehender Lehrer mhm. irgendwie so spiegelst sondern irgendwie gefühlt so der Standard, die Standardantwort äh, ja. ja wäre cool geht aber nicht weil so, mhm. und das ist so okay schade also mhm. so gefühlt, jeder Einzelne ja. weiß, dass es
0: coolere Sachen gäbe. Und dass Davon sind ja 90% auch zu faul, das selber zu machen und 10% meint es wirklich so.
1: Genau. Ja. Und dann die, die das dann irgendwie machen wollen, die können nicht, weil der Rahmen der es nicht hergibt, sondern es mhm. einfach heißt, okay, das ist gut, aber ich glaube, das, das ändert sich, hast du ja selber gesagt. Ne? Genau. Und wie und gesagt, in
0: Einzelteilen geht es ja auch so. Ne? Also es ist ja keine Entschuldigung dafür zu sagen, nö, gar nicht. Und so, sklavisch muss man sich ja auch nicht an den Plan halten. Es ist nur manchmal so, du kennst das, man kennt das selber, wenn man irgendwie die Klasse von einem Kollegen irgendwie übernimmt. Und dann sagen die so, ja, dann fragst du die, ja, ihr habt ja das und das und das gemacht, weil das steht ja im Lehrplan. Nee, wir haben eigentlich nur über Kühe geredet. Dann ja. denkst du so, wow, geil. Aber die müssen das halt quasi können am Ende der Neun, weil für die Oberstufe und so weiter und so fort. Das heißt, du bist dann quasi nur damit beschäftigt, Sachen aufzuholen, die die gar nicht können. Und dann kannst du dir über solche coolen Gedanken, hast du eigentlich gar keine Zeit für, um das dann irgendwie reinzubringen. Mhm. Das heißt, man müsste sich dann irgendwie als Gesamtskollegium darauf verpflichten, das irgendwie einzubauen an bestimmten Punkten, damit man da, das müssen sich auch alle dran halten. und mhm. Ja, da sind so viele menschliche, wie soll ich sagen, so viele menschliche Faktoren drin, dass da leider oft nicht das bei rumkommt, was man sich erwünschen würde vielleicht. Mhm. So. Hm. Mhm, ein Problem. Ein Problem. Ja. Problem erkannt, Aber Problem Ahnung, nicht, ne, gebannt. Ja, nicht gebannt. <lacht> ja, voll spannend. Ich mag das äh, über alternative Schulsysteme und sowas rumzuspinnen. Müssen wir irgendwann mal ein bisschen rumdriften.
1: Ja, vielleicht mal eine eigene
0: Schule. Ja, wenn ich fertig bin. not? Im März. Im März. Ähm, ähm. Soll ich doch nicht unterschreiben? Hm, dann schreib nicht. Lass das einen Podcasten und lass dann selber irgendeine Schule aufmachen. Ja. Will mal School. Will mal School. Will mal Lernen, Bruder. Oh, guter Schulname. Will mal Lernen, Bruder.
1: Aber geht Bruder, müssen <lacht> wir nicht Bruder und Schwester. Stimmt, Gendern.
0: Bruder, Schwester und. Divers? Divers.
1: Stimmt <lacht> es nicht. Es gibt
0: euch einen Rapper, der ist diverse. Könnte man irgendwie vielleicht. Naja, ja. <lacht> wie auch Irgendwas immer. wird uns schon einfach. Wie lange haben wir eigentlich gerade?
1: Ich habe keine Ahnung, ich gucke die ganze Zeit rüber und versuche es irgendwie zu greifen. Irgendwie steht
0: da 2, 4, 4, was heißt
1: das? Ich glaube, das ist so ein Takt, der mitgezählt wird. Das ist irgendein so Gott, okay, ich also, habe äh, Angst, dass wir es irgendwie nicht richtig
0: aufnehmen. Werden. Ja. Aber haben wir bestimmt.
1: Aber wollen wir hier einen Cut machen?
0: Ja. Wenn die Blase platzt. Und ich habe so Angst. Ich will die, ich will die Aufnahme hören oh. wir wissen, ob es klappt, ob Rauschen, ob Piepen, ob okay. das Spucken drin ist, ob Puh, 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 funktioniert. Beatbox. Ähm oh, jetzt oh, jetzt fängt jemand hier zu Born. Perfektes Ende. Lass uns doch kurz die Musik drauf packen Ich packe drauf von Fort Minor in Stereo und ähm, von Rise Against äh, Dancing in the Rain. Nee, Dancing... Mal gucken, ob unsere Mikro so krass nehme, sind, dass wir das rausfällt. Äh,
1: von Kendrick Lamar und das eine Lied von Osboys mit DJ Dürüm.
0: DJ <lacht> Das sind unsere Lieder für die in dieser Woche. Ähm, ansonsten, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Dienstag, nächster, nächster Aufnahmetermin mhm. mit zwei cuten Boys. Oder oh. Girls, oder diverse. Oder Diverses. Ähm, ja, seid gespannt. Schönen Abend, gute Nacht, guten, guten Morgen. Morgen, gute Bahnfahrt. Peace out. Tschüss.